0: Salve galera, começando mais um Cafofo do Black, Para quem não me conhece, eu sou semente, semente na área, muito prazer a todos que estão aí, começando mais um EP, e é o seguinte, o EP de hoje é um EP muito especial galera, muito especial, hoje é um EP, de... EP 100, episódio 100 aqui no Cafofo. Muito obrigado a galera que acompanha, tá sempre aí com a gente. Essa marca é uma marca muito especial. Né? São sem convidados que passaram aqui no Cafofo do Black, então, da hora, da hora. Lembrando, galera, quem não for inscrito, eu quero agora, eu quero agora que vocês se inscrevam no canal. Se inscrevam aí no canal para dar aquela força aqui para o Black, tá bom? Se inscrevam no canal aqui. E se inscreva no nosso canal de cortes, cortes do Cafofo, que lá sai os melhores cortes para você, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Outra coisa: quem quiser seguir a gente nas outras redes sociais, é super fácil. Arroba Cafufo do Black. Na descrição está todas as nossas redes sociais, tá? E é o seguinte: DCP especial, tive que trazer ele, um parceiro. Para quem não conhece ainda, Saulo Calderon, grande homem da projeção astral, da espiritualidade. Ele já passou aqui uma vez e está no nosso, nosso EP especial aqui para dar mais um pouco da sua resenha. Vamos resenhar bastante sobre projeção, vamos falar sobre espiritualidade e é isso. Vou chamá-lo aqui, colocar ele para a gente resenhar. Obrigado a todo mundo que está no chat mais uma vez, obrigado a galera que acompanha aí lá, o Cafá falou lá desde o início, que o Corre é grande, tá bom? Bora! Oi! Saulo!
1: E aí? E Fala. aí? Estou na área, espero não tossir. <risos> muito boa noite, meu parceiro. Ah, boa noite, Eu Sempre. muito obrigado por convidar aqui, vou semente, sério. Oh. Obrigado. Assim...
0: Opa.
2: Pronto.
0: Tá, aí? tá me ouvindo direitinho aí? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então
1: obrigado por, por convidar, tá? Por estar aqui, eu fico feliz de, de você ter me honrado em, no episódio 100. né? Ele falou para mim que ia ser um momento especial. É... Eu, não tô, eu não tô muito bem da voz, assim eu falei para ele até, no falou não sei, eu não sei como é que isso ia ser. Mas estou aqui firme e forte com vocês, para a gente falar de espiritualidade e a frente, e feliz aqui por estar, estarmos juntos aqui.
0: Okay, eu que agradeço, sabe que eu te admiro, te acompanho faz, faz é, tempo, né, faz tempo aí escutando seus, suas técnicas projetivas <risos> lá no lá Orcute. No
1: Caraca! É lá verdade, ele curte. me acompanha desde o curso base lá do curso 2007. Ba não o
0: 2007. 2006. E a galera fala: ah, não, eu vi o vídeo do sal. Eu falei: galera, eu nem via vídeo sal. Só escutava o sal na rádio. Não tinha áudio, não. Era a RVA. Por
1: isso que eu, inclusive, deixo na entrada até o dia de hoje, bem do RVA, a Rádio via Astral, uhum. para manter essa, essa base. Eu até gosto dessa sensação espiritual, assim, onde não precisava ter imagem. O conteúdo estava ali vamos embora
0: eu consegui fazer as técnicas não tinha imagem nenhuma só foi escutando o é. seu, seu áudio não tinha como né
1: a gente não tinha muita opção acho que não tinha YouTube ainda só tinha não, pequenos 2007 MP3, não é, pequenos MP3. talvez tivesse mas era uma coisa muito fechada muito básica muito é, básica muito limitado os vídeos tinham que ser pequenininhos e tal e a gente
0: não tinha essa cultura não então, meu, só agradecer, Salão.
1: Agradecer a galera que tá aqui também, então, um povo de gente boa que tá aqui, que sempre acompanha vocês, são demais, são super...
0: É, não, tem uma galera aqui, sua, aqui que é, sempre tá aparecendo no meu canal também. Sempre quando tem alguma coisa aí sobrenatural... Ou, ou galera <risos> ah, essa galera aí, eles
1: são... Eles são, são gente boa, cara. Tem um povo que eles são, tipo, grude positivo, eles grudam e você se sente bem. <risos> é muito da massa. hora, da
0: hora. Da hora. É, é. Vamos, vamos, vamos começar nossa resenha, né? Galera, vocês podem mandar as perguntas aí, mas no decorrer eu vou fazendo, tá? Que o povo também, o povo é doido, né? O povo vai mandando pergunta aqui uma atrás da outra. E vamos, e vamos mim, respeitar, né? é, vamos respeitar também toda essa galera, porque não adianta uma pessoa querer mandar 10 perguntas, que aí fica difícil, tá bom? Então é isso. E aí, quem quiser ajudar a gente aí também no Superchat no canal, vou ficar bem feliz, né? Episódio 100. Fala aí, Sal. Vai, vai dar força.
1: <coughs> Não, fala... eu gosto muito da entrada do seu canal, cara. só que eu fico um pouco <risos> agoniado no final, porque ela vem <risos> num ritmo assim, né? Tanto, tanto, tanto e vai diminuindo o, tá, o, o tempo. Aí eu falo, caramba, velho. <risos> Mas é massa, eu gosto muito. Eu sempre falo, falei da outra vez, falei de
2: novo. Velho.
0: Da hora. O, e o. hoje a gente começa a falar sobre. A espiritualidade e o canal e, as, e os sons tá. sempre tocando, velho, eu não consigo ficar sem tocar não eu tô tossindo e canto tossindo
1: é, eu tô lascado com febre toco com febre a gente vai desencarnando eu falo, traz o teclado pra cá para eu tocar um som antes de ir embora, música é uma coisa incrível cara. e a galera que tá aqui, boa parte, acompanha estão tá? sempre lá também eu
0: mandei umas músicas lá eu eu mandei uns sons lá Mandei é. uns sons lá. Eu, os últimos eu não, eu não, não apareci, mas teve, teve bastante que eu, que eu colei lá, pra lá. Bastante música boa, hein? Eita, bastante música boa, velho.
1: Depois me diz aí, você canta, toca alguma coisa?
0: Eu, eu tive banda de você rock tem uma cara com de rap. Artista, você tem uma cara de artista arretado. Eu tive, uma, eu tive uma banda de rock com rap. Tipo... Aí, então, você cantava, é? machine Machine. Cantava, que... cantava. Que legal, cara. Legal. Mas, mas nessa área musical, Saulo, eu comecei com oito anos tocando trompete.
1: Já é, mano. e trompete é um instrumento difícil. Cara. Você tem mas que faz os tons ali no na, é. na sopro.
0: Cara. Eu toquei, na fã... Fã... toquei fanfarra, Saulo.
1: Você ia gostar muito daqui do Recife, irmão. Porque aqui tem muita gente de sopro e os caras tocam muito, porque as músicas aqui são difíceis. É, os frevos daqui, né, que tem um sons que são bem difíceis de tocar, eu conheço muita gente que toca muito sopro aqui, você gostar de tocar aqui.
0: Eu, não, mas faz muitos anos que eu não toco, eu nem tenho instrumento mais, eu teria que voltar... Ah, embocadura, a... você
1: perde a embocadura, você perde... Você a... perde, eu perdi,
0: eu perdi. É. faz é. anos já. E outro, eu aprendi na escola, né, é. eu, eu, eu lembro, eu lembro, Saulo, como fosse ontem, minha mãe falou assim, César, você quer ir para a escola de futebol? Ou você quer ir para a fanfarra? Pernadura Pernadura <risos> Perna dura. Vai, vai jogar futebol como? É. Perna... Falei, não, mãe, eu vou para a fanfarra que eu gosto mais.
1: É, isso e... é da música.
0: É. E oito, oito anos eu já estava viajando, hein?
1: Você começou mais cedo que eu. Comecei a tocar com 13. Eu já tocava em barzinho, teclado. Com 13... Não, é...
0: com
1: 13 eu tocava teclado, com 11 eu já tocava violão, mas não tocava uns Comecei a já tocar com 13 anos. Pô, uh, Que legal. Duas a semana Isso. e ganhava dinheiro. Olha, com essa idade já com essa idade não precisava mais nada. Do meu pai, cara, assim, ele pagava a escola, tal, as coisas, mas
0: dinheiro já rolava ali na música. Não, e, e o pior é que o, o a música, né? Saulo, você pode falar também. Quando o bichinho da música pega, você não tem jeito, pai. Não, não é. tem jeito. Não
1: sai. e a, a gente, e eu estive na música pela música, tem gente que tá na música pela facilidade dela, né? A fama, a aparecer no palco, a bebida nos camarins, a, a farra, as viagens, não. Eu tava lá porque tava, tanto que eu nem bebo, né? Eu, tô, eu gostava da música, a coisa começou a ter retorno, né? Eu nem sabia, nem, aí, aí melhorou, né? Melhor ainda. Né?
0: Mas, mas, mas é, chegou a ter um, algum sonho do tipo ser um tecladista, assim, de banda?
1: Cara, não, eu comecei a tocar teclado, cara, um, um amigo esqueceu o teclado em casa. Aí eu peguei o violão, comecei a pegar as notinhas aqui e passar para o teclado no ouvido. Aí logo que um pouco você, você se vê, você se imagina tocando em bandas e tal, mas eu nunca imaginei que, a música, que as músicas que eu fizesse seriam músicas do Carnaval da Bahia, é, que iria tocar numa banda, ia tocar para 100 mil pessoas, que ia tocar na Xuxa, que ia tocar na lugar Positiva, essas coisas. É, Pois é, eu nunca imaginei essas coisas. assim, Apesar de ser uma banda de pagode, de, de axé e tal, que é o que dava na Bahia, né? Se você quiser ganhar dinheiro lá na época, hoje em dia está tá ruim a música lá. Os colegas meus, musicais, amigos, tá tudo mal. Né? sério mas era o que dava. É, era o que dava. Caramba, meu. O... Bahia como...
0: Não, mas o Recife é muito rico de musicalmente realmente. Não, falar, mas né? eu
1: foi em Salvador, tá? Minha tá. infância foi lá, né? Aí eu vim para Recife. O Recife era rico, mas ah, os músicos em Recife são mais desunidos do que os músicos de Salvador. Tá?
0: Caramba, Ele, meu.
1: Existe, existe uma desunião musical aqui muito grande. E, e, talvez seja por isso que eles não consigam, e, apesar de terem músicos muito significantes, como Geraldo Azevedo, Alceu é, Valença e tantos outros, é, é, os, é, tem um problema musical aqui em termos de união. Salvador a gente já não tem isso. A gente tem, mas não é assim. A gente é mais irmão lá.
0: Ah, é uma pena, né? Uma pena. Temos artistas muito bons nos dois lugares, na Bahia e tem, em Recife, tem. né? Ô salão, é, para a gente começar aqui para a gente começar a falar de, de espiritualidade, eu queria que você fala, é, falasse um pouco como que é para você, o, a devolutiva do seu trabalho, tipo, positiva e negativa, como que impacta isso para você? Porque o seu trabalho chega para muita gente, mas como esse impacto vem ah, para você? Próprio... Eu, eu me dou bem com gente,
1: mas gente sempre é difícil. Desculpa. Não, relaxa. Fica tranquilo. Eu vou falando, vou, com minha mãe manter umas partidas aqui, eu vou me organizar. A água e tal. Gente, sempre é muito difícil. Então, lidar com gente significa, às vezes, você ouvir muitos elogios, o que pode ser uma coisa muito perigosa. E também tem outras coisas. Tem as críticas que também podem ser perigosas. E, e apesar de eu perder, me dar muito bem com as duas coisas, eu não me envolvo, nunca... Eu gosto, me sinto bem não chega a me perder. O processo todo, semente, assim, foi o crescimento do canal. Aí, sim, isso isso me deixou... Eu não estava preparado, apesar de ser pequeno. Tá? Tem cara que tem um milhão tá? e tal, pequeno. Mas esse crescimento, se você começa a ficar avisado. Por exemplo, eu recebo dezenas de e-mails por dia de pessoas querendo invadir seu canal. mandam e-mail fingindo que é alguma coisa. Fora isso, você recebe convites de pessoas. E no meio da espiritualidade, tem uma quantidade muito grande de gente que mantém a coisa e você começa a se envolver com pessoas de espiritualidade que são grandes... E você começa a perceber, às vezes, apesar de ser muito positivo em um certo ponto e ou outro, eu, eu me sinto um pouco resguardado, porque envolve mais a questão comercial. Então, eu sou um pouco mais cuidadoso com essas coisas. Mas esses são os pontos, basicamente. Ah, e o assédio? Assédio espiritual também. sobre está falando de espiritualidade, de despertar consciência, de abrir a lucidez. Então, as pessoas começam... O seu quarto, a mexer técnica.
2: Hum. Aí
1: você não sabe que está embutido ali, não só. Mexer na energia da casa mas está embutido ali também, mexer na sua, na, 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 na sua consciência, quer dizer, no seu parapsiquismo, na forma como você vai lidar com o mundo, você vai desenvolver energeticamente, você vai desenvolver mentalmente, você vai, a saída do corpo ela dá uma abertura consciencial, isso tudo faz com que você seja diferente, você vai ser mais seletivo. quando Fora isso, as pessoas com que você vive, sua mãe, a sua esposa, seu namorado, tal, marido, elas não estão preparadas para... Para esse tipo de inserção de assédio. Normalmente você faz um negócio, tal, é tudo felicidade dinheiro. Mas não. A, 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 no meio da espiritualidade, há uma cobrança sobre aquilo que você está fazendo. Você começa a fazer o bem e há uma reação sobre esse bem. né? E isso ah. nem sempre é levado muito a sério por pessoas. Quase nunca é levado a sério para as pessoas que estão perto, que sofrem um assédio violento e você tenta alertar, mas não adianta. Então é um outro problema também. Isso Fora isso, é muito positivo pelo fato de que também você se envolve com coisas boas. Muitas energias Sim. positivas do redor. Inclusive, e pessoas legais como a gente aqui,
0: que, que a gente vai conhecendo no meio, né? É, tem os dois lados, né? Não, tudo, né? Não Aham. tem como fugir, né? E aí você é. tem que saber fil filtrar. E verdade. a gente vai
1: ficando muito seletivo, por exemplo. você tem um negócio que eu acho incrível. Eu vou falar a verdade aqui. Cara, esse negócio desses podcasts que você tem um network que seu, 100 pessoas. Seu WhatsApp deve ser uma loucura, velho.
0: É, tem uma sem pessoas,
1: sem contar pelo menos o dobro que você está tentando contato aí, imagino. que você fica é. lá tentando, é. então você não está aqui você não é só o cara que está aqui fazendo uma hora você está durante o dia ali fazendo um networking incrível que sinceramente eu não sei se eu teria essa paciência
0: é incrível hum, tem que ter paciência, Saulo porque esse é o que você falou é você tratar com pessoas e aí tem pessoas e pessoas é. nesse meio né? Mas, assim, eu vou falar que, no, no geral, tá, com essa galera que, que passou por aqui, a maioria foi positiva, tá? não é, tive nenhum, é... nada negativo, não.
1: Uhum. não. Você vem, faz uma horinha, bate um papo, tal, é. também, se envolve até certo ponto, você não percebe, mas você também se envolve energeticamente com essas pessoas. Quando você conversa com alguém, você entra no campo mental dessa pessoa. E é, e, que significa que as radiações da forma como ela emana as suas ideias chega até você. Então, de alguma forma, você também é positivo ou neutro, de forma neutro ou negativamente atingido por, por, por contato. É engraçado isso, né? É engraçado.
2: Eu, eu,
1: eu, 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 isso aí eu não sabia, não. Pois é.
2: Quando você Mesmo... fala com
1: alguém, a depenhar, tem gente que você fala, que ela, dá, ela cada ponto dá um clique ou direciona para um lado, que ela dá direções na forma como você pensa. Você pode sair uhum. confuso ou super legal, ou a mente é capaz de criar um tipo de radiação na hora que ela formula, ela direciona como uma pista. Ela cria um desenho dos seus pensamentos que chegam, quer ou não, até a sua mente. Você pode não prestar atenção muito, mas vira energia e vira presença. Quanto mais você ah, fala com a pessoa, mais proximidade você tem com ela.
0: Ah, legal. Por isso que tem, vamos dizer, no meu caso, tem episódios que é super... Você fala, nossa, hoje foi... Super alta astral e up. E tem uns Exato, episódios que você assim. fala, é. Foi, você foi, sai foi cansado, legalzinho. né? É, é, você sai cansado. Ah, entendi. Vai muito da, da, da a troca de energia do, dos dois. É verdade. Ô né? Salão, e, e, e obsessores, cara? Eu, eu sei que você fala bastante no seu canal. Você conhece os, os seus assim? Eles ficam. Em cima de você, como que é? Isso? Tem, tem, um, tem uma galera
1: é, que está sempre perto, né? Que, mas eu, eu, assim, ser humano é difícil. Os espíritos que moram no, nessas dimensões, né? Hum. Que, e alguns deles esses moram lá, e eles não gostam. Eu tenho, existe uma. Não existe somente alguns que são voltados a gente especificamente. Tá. De, é, o que mais acontece com a gente é uma uma certa forma de, de espíritos diferentes que aparecem. Existem os mesmos, que chegam para atrapalhar, mas também existe um... Porque você está lidando, às vezes, com pessoas que estão lhe assistindo, às vezes o cara está lá pensando uma coisa triste, o cara está estava passando por um processo obsessivo, começa a mexer as energias, a ouvir alguns ensinamentos, algumas direções, e ele perde contato com aquela pessoa só por fazer aquilo. E a pessoa melhora um pouco e sai da sintonia. Então, acaba tendo uma uma, uma, uma troca muito grande. Então, é muito comum eu ver espíritos ou ter assédios de espíritos que eu não sei quem são. então é, é, Não são especificamente um tipo. Há um surto desses caras que moram nesses lugares. Eles estão acostumados a controlar pessoas... Isso acontece desde os mais simples, que são aqueles espíritos que realmente seguem uma pessoa por um motivo específico, até uma complexidade de seres que não seguem um. Eles seguem quem mexe na consciência das outras pessoas. Então, eles acabam... Existe um processo de perseguição desse nível. E, às vezes, esses espíritos, eles não conseguem lhe acessar. Eles acessam você quando você sintonia. Você tem um problema emocional, acontece alguma coisa, uhum. então eles ou eles criam um problema, a situação, para que você caia. E naquela queda que você é acessado. Então, até início, a gente tem que se, se ligar. Né? E passa a ser até um processo meio esquizofrênico, né? porque parece que você está o tempo todo criando isso, mas não é não é, 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 incrível como, infelizmente, tudo que a gente passa somente não é não é só nosso. Você não sabe onde começa, onde termina, porque eles, às vezes estão nos bastidores, às vezes escondidas, uma interação, uma intervenção sobre a sua personalidade ou o que está acontecendo ao redor. Então, você tem que estar o tempo inteiro em boa sintonia, vigiando quando não orando, quer dizer, vibrando, falando de mantras ou falando com Deus ou com os mentores sobre aquilo que você não consegue enxergar.
0: Mas desse dessa galera aí e fica assediando né, esses obsessores, tem uma galera que, que passou por você que evoluiu?
1: Tem gente que já saiu, tem gente que, que já saiu sim. É, tem uma tinha uma pessoa que ela não era especificamente uma obsessora que me queria mal, mas me fazia mal. Era uma pessoa que me perseguia há muito tempo. Eu do corpo, ela estava sempre perto da cama, sempre no lugar, na proximidade. Até que, depois de muito contato, de alto desassédio, quer dizer, quando eu chegava próximo dela, eu falei para ela: Ó, um dia eu vou desencarnar e não vou ficar aqui. E você vai ficar num brawl. Aí ela foi quando ela se tocou e percebeu que foi um momento de lucidez, saiu do surto um pouco e ele recebeu ajuda e saiu. Então, essa foi, foi um dos espíritos. Inclusive, ela era careca pequena, para quem não sabe. Tá? A careca pequena ela não é mais uma assediadora hoje em dia. Ela foi ajudada, está em algum lugar, nunca mais vi. Tá? Ela deve estar passando por algum processo. Eu chamei de careca pequena porque ela era pequena e careca. Aí eu, eu vi fora do corpo certa vez e com algum... Já que ela me assediava, o mínimo que eu podia fazer era falar era ela era careca e pequena. Ela, ela Por isso que é careca pequena? É, aí ela foi ajudada. Ela não está mais por aqui.
0: Ah, legal. E, de, e desses obsessores teve algum que tentou te atacar e não conseguiu e foi para algum amigo, familiar? Não, isso é Para te todo. atingir?
1: Tempo todo, tempo todo. Quando eles não conseguem te atingir e realmente querem te atingir, eles fazem esse tipo de tentativa. Que é por isso que é o problema. É aí que mora o maior problema. Você começa uhum. a morar. Com... As pessoas às vezes não têm noção da seriedade. Aí você tem que explicar, por exemplo, qualquer coisa é porta aberta. Briga, porta aberta. Pessoa que bebe muito demais, porta aberta. É, é uma desarmonia de qualquer tipo, é uma porta aberta. Pessoas que sentem muito ciúme, porta aberta. Se você fecha as suas portas e a gente, não é, a gente é frágil, né? eles uhum. escapam para o lado para tentar fazer com que, desarmonizando a família... Acesse você e acessa, né? Você vê alguém que você ama nervoso, desequilibrado, agindo de forma assim, você sempre balança, não tem jeito. É, não, não, é, mas... não é só comigo, não, tá? Acontece com todas as pessoas, proporcionalmente, sobre a seriedade com que eles levam seus trabalhos de despertar consciencial, de ajuda, de dar passe, de dar reca distância, de não no centro espírita, num centro de umbanda, participar de um trabalho. Quanto mais sério você se envolve com o um processo, maior é a observação de você sobre vários espíritos que vai, como eu falei, na proporção do que você faz.
0: E, e a gente pode trazer o, um obsessor específico de várias vidas, Salão?
1: Pode acontecer. Na verdade, a boa parte do, do processo vem de outras vidas, né? uma parte, pelo menos. né? Você passa por algum processo ou pessoas que já Uma pessoa de seguir de uma outra vida, ela tem que estar surtada. Como se surta? Não saindo das dimensões inferiores onde é um lugar extremamente tóxico, e você não consegue se concentrar mais. Então, você desencarna, essa pessoa normalmente fica numa zona inferior, você retorna aqui à é situação de vida. Certo. E nessas zonas inferiores, ela te encontra. Aí continua, começa uma perseguição, fruto de situações em que ela acha ter sido lesada. Então, existem muitas perseguições assim. Mas não é só aí que define as perseguições. De perseguições também existe por afinidade e por situações que acontecem no decorrer da vida. Você, às vezes, se relaciona com uma pessoa, faz mal àquela pessoa e o espírito que está do lado não gosta e começa a te perseguir ou começa a te perseguir por uma questão de afinidade. De ah,
0: meio que compra as dores.
1: É, ou, é, exato. Ou você tem uma mediunidade não usada, alguma coisa espiritual, e ele começa a te perseguir por motivos diversos. Ou você ajuda alguém, aquela pessoa pede o contato com a outra, ele, vem, ele começa a te perseguir a partir dali que acha que você é responsável pela perda do contato dele na situação que estava ali. tá? Então, é bem, é, bem, é bem grande. O ser humano surtado é capaz de qualquer coisa.
0: Tem... Pior que é verdade. Coisa que você é, nem é... imagina, né?
1: É, e é um surto mesmo. É uma loucura total. É inexplicável. É maluquice. O cara surta mesmo. Ele cria... O a, 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 pensamento dele é assim, da perseguição. Ele vive, respira, age, se machuca, vive... Às vezes cai em zonas inferiores pesadas pelas repercussões do, da obsessão por você. Então é uma coisa que. Opa! Mentais,
0: tá? Aí voltou, voltou. Tinha uma travadinha. voltou. Ah, foi,
1: foi, foi. Beleza. Foi, foi.
0: Ah, entendi. Então, entendi. Eu, eu imaginei que. Que poderia ser desse jeito que você falou mesmo. Eu já vi muitas histórias de alguns obsessores de... que vêm de várias vidas. É,
1: entendi. E eles estão aí, né, cara? É, somos nós, na verdade, né? Ah, é, é, são... é, é engraçado pensar como é que a gente consegue imaginar o que, que é um surto de um ser humano, né? É a perda total da identidade, da, às vezes o esquecimento dos parentes, eles, dessas regiões, você tem facção, é como se você entrasse no presídio. Você começa a ver um mundo de facção, um mundo de crime, um, conviver com pessoas que são criminosas e, e tem que agir de uma forma para se defender de criminosos, então, o um umbral, de certa forma, é um tipo de lugar onde você vai ter que se relacionar a uma facção. Um, um cara que passa, de, ou, principalmente no nosso sistema prisional brasileiro, ele não sai melhor, ele sai pior. Sai é pior, é. Sai pior. O processo do umbral, diferentemente do, dos presídios, causa um certo despertar, que é feito também para isso. Mas é importante entender que o tipo do surto é muito parecido.
0: Ah, entendi. E esse negócio do, dos umbrais... É um negócio muito. Tem gente é, dos espíritos que, não, que assim, não querem sair desses lugares densos, tipo, gostam.
1: Até gosta, porque P, nem tudo no Umbral é só sofrimento e perseguição. Uma pessoa tem lugares no Umbral, as pessoas estão tá dançando o dia todo, estão tá fazendo sexo o tempo inteiro, estão tá comendo o tempo todo. Então, são coisas que as pessoas são capazes de largar. Se você pega uma pessoa, estou de férias, o cara passa a férias todo dançando, fazendo sexo, tomando a cachaça. Então, o, é, e, não, e não deixa de ser uma ilusão fruto de que só fazer aquilo não faz sentido. Não é um segmento que você pode falar, oh, eu vivo para beber. Não me parece um segmento minimamente hum. equilibrado. Me parece que aquela pessoa perdeu em algum sentido. Algo a ser feito especial do recorrer da vida, fazer pelo mundo, fazer pela família. É um, é um surto. Então tem espíritos que estão em estados de surto, onde não aparentam nem estar sofrendo. Eles vivem sorrindo, brincando, os obeteiros, rindo de tudo, passando para todos os lados, meio é o que mais, na verdade, é o que mais tem nas ondas inferiores.
0: Nossa, é tipo, é como se estivesse na Matrix, vamos dizer Sim, assim. Exato,
1: exato. Quantas pessoas estão, a gente observa, no sentido mais ou menos equilibrado, que não faz nada da vida. A pessoa está é. o dia todo jogando videogame, está estragando a vida. O que está que fazendo? Está queimando como a sua energia consciencial. Que tipo de situação de utilidade ela faz para o mundo, tá? que tipo de, de situação de positividade ela leva para a família. Então, é, de certa forma, uma situação de surto temporário, onde não parece estar sofrendo, mas está. Ela, na verdade, está no processo de fuga. Né? Então, o umbral também é um estágio de fuga, de felicidade temporária, de visão de. Ah, eu quero dançar, eu quero beber, chegar rindo. Seja, esses caras estão. No estágio de que ser ajudado o quê, rapaz? Eu tô aqui no meio da galera aqui no meio do sexo, não quer saber. Você não consegue. Ah. O cara tem que sentir um vazio para um tempo. Pô, isso não faz mais sentido para mim. Depois de muito tempo no processo, para que ele, ele comece a sair desse surto.
0: Ah, eu imaginei. Eu imaginei que muita gente não quer sair, vive aquilo, gosta daquilo, fala e tá bom, né? Ah, tá bom por aqui, tá tudo certo, e não e me incomode. Tudo...
1: Ah, e faz parte de um contexto, a gente pensa assim, por que que, sei lá, Deus deixa, por que que os mentores deixam? Tudo faz parte de um contexto de despertar a partir do princípio que nós somos eternos, quer dizer, o tempo que você passa num surto ou estacionado, ele também é um aprendizado. O tempo que nós passamos por um processo de assédio, às vezes, ou de sofrimento, também é um aprendizado. Você aprende a não abrir tantas portas, você aprende fruto do que foram abertas, você aprende a pensar melhor, saber que tipo de situação levou a um assédio, ou se você, por exemplo, passou por um assédio fruto de uma ação positiva que você fez, você também aprende que faz parte de um contexto maior, de, de um lugar onde a gente vive, então tudo faz parte, de certa forma, da, da, da educação, não, não deixa de ser uma educação espiritual que vai nos levar a um despertar. Então, mesmo o um espíritos estágio aparente, de não na vida, mas no umbral, né? aqui também de estacionamento, eles não deixam de estar aprendendo alguma coisa. Eles vão mais cedo ou mais tarde compreender.
0: o Saulo, mas assim, quando um espírito desse tá ali preso, tá vivendo o ah, seu momento aí que não quer sair, tem ó, tem alguma hora que esse espírito ele precisa de é, encarnar de novo?
1: Sim, é, é, é parecido com o que um pai faz com um filho quando precisa fazer uma intervenção por ele. Uma criança que precisa ser vacinada. Como agora está acontecendo no Brasil todo? Os pais já estão fazendo intervenções sobre os filhos. Então, chega um momento. Por quê? Porque eles não têm consciência da situação. Alguém consciente precisa fazer uma ação sobre o mesmo inconsciente. É, ah, então, o que acontece é, isso, é até parecido com isso. Quando você está há muito tempo numa região de surto, né? você está numa visão de infantilidade, de perda da identidade, de perda da série, de compreensão da ação a ser feita. Então, você tem pessoas ao seu lado. Que, como pais, quer dizer, responsáveis pelo seu surto temporário, eles vão fazer uma intervenção sobre você. Mesmo você ficando somente em zonas inferiores, eles vão encarnar você de, através de, um, de uma reunião que farão. Olha, vamos pegar, vamos encarnar, porque vai um grupo que está encarnado, vamos avisar esse grupo, ele vai lá no meio. Lá. Por isso que muitas vezes vem, não quer dizer que todas as pessoas são assim, pelo amor de Deus, <risos> almas cebosas encarnando nas famílias aí. Vem a pessoa, a família toda equilibrada, nasce uma alma cebosa pesada. Esse aí é tal. Tá, então, esse veio do virado do girai. Esse aí, veio, esse aí veio virado do mal de coentro, como fala aqui.
0: Já ah. vem ali,
1: não quer, não, com certeza, atrás nele. O seu repertório de atitudes. Né? Às vezes, a educação é a mesma. Você pega os filhos, a educação é a mesma. Tem um que meu pai é um trabalho desgraçado. É, fruto desse, é muitas vezes fruto dessa dificuldade.
0: Porque a pessoa não quer encarnar, né?
1: Aí é colocado Sim. surtado. Quer dizer, não estava no auge do seu pensamento. como nasce, nasce soltado. Por mais que você explique, mais que você eduque não adianta. É o um nível de consciência.
0: Então, não, então não, não existe essa de tipo, estou lá e assim, não quero desencarnar e não vou desencarnar. Você não tem não esse... Não vou
1: encarnar. Não, em algum momento não. vou encarnar, não. é. Não vou encarnar. Não, eu, falo, eu brigo com os espíritos, pô, no sentido bondoso. Estou fora do corpo, os caras estão me assediando às as vezes. Eu falo, olha, fica aí perturbando, você vai encarnar, mas você mais tarde. tarde não, vai. Não, rapaz, eles ficam bravos velho. quando eu digo que eles vão encarnar. Vocês vão. Lembra que vocês conhecem muita gente que já sumiu. Cadê fulaninho que você conhece? Que Eu sei que você conhece alguém que fugiu. Sumiu. Cadê? tava com você era parceiro de bagunça. Hum. Sumiu. Você acha que está onde? Encarnou. Encarnou me encarnou? Às vezes você até sabe que encarnou. Você acha que encarna como? Mais cedo ou mais tarde vai encarnar e vai responder pelas atitudes todas. Então, é, chega um momento em que é, ou você decide... Ou decidem por você, senão. Esse momento é relativo, tá? Pode durar algumas décadas, pode durar até um século. A situação espiritual é muito relativa, mas que você vai sem se encaixado numa situação. São, Del, sem...
0: tranquilo. O, o Saul, é o seguinte, deixa eu falar aqui. <risos> oh, se você tiver, quando der para você, você avisa, hein?
1: Não, não, tô tranquilo, vou de var, tá vou ficar pengando aqui. Eu... <risos>
0: É barril. Deixa eu te perguntar uma coisa: que eu vou pegar essa experiência com você. O uhum. meu canal tá crescendo aqui, ganhando mais inscritos. E eu queria saber como é com você esse uhum. vínculo, você é, com seus inscritos, energeticamente. Qual que é o impacto? Né? Vínculo, como assim? Que sentido assim? É meio que geral, né? Energia, porque você tem muita gente, cara, ah. no, nas suas lives. Você nem cara. sabe,
1: você se acostuma. Eu não, olha. Boa, isso é muito importante, essa sua pergunta. Não é só a gente que tem canal, não, tá? Instagram. Você nunca percebeu? Você que tá me ouvindo, que viu aqui, nunca percebeu? Você que passa uma foto, às vezes, não, nem só uma foto. Uma foto é pior. Principalmente uma foto de coisa mais sensual. que Você recebe assédio. Por mais que seu ego seja levantado, você tá recebendo uma bagagem incrível de assédio. Aquele desejo sexual, ele balança a sua personalidade, tá? Também no nível de ideológico, se você escreve um texto, e às vezes esse texto eu ele é bem visto ou é super bem visto ou tem hum. ideias, somente em textos político, por exemplo, onde há muita briga e está vendo a polaridade interessante, é, você vai perceber claramente que você tem uma variação de personalidade durante o dia sem entender porquê. Então você já não sabe mais onde começa, onde termina, fruta que enquanto você está dormindo, semente, tem alguém assistindo. Tem alguém pensando, vibrando, oh, o Saulo falou aquilo, aqui, tem gente que sai do corpo e grita, Saulo, me deixe, pelo amor de Deus, e as pessoas gritam seu nome e tal, então você passa a ser é, muito perseguido nesse aspecto, você, e você tem uma bagagem de energia muito forte sobre você, então você às vezes está calmo, sente uma energia de gratidão, que também vem, a positividade também chega, um presente eu costumo chamar de potinho da montanha, alguém chegou no lugar e orou por você, então você se sente bem, você nem sabe porquê, estava depositado, você se sente bem, eventualmente se sente um bem-estar tal, mas existe muitas variações de várias mentes que estão então, quando você se expõe tem uma consequência a consequência das pessoas, qual o objetivo da exposição? Para a maioria das pessoas é o dinheiro vale o risco? Para a maioria vale, mas é. a exposição sobre espiritualidade ela também causa uma reação, tanto das pessoas que estão olhando você como das questões espirituais por despertar de consciência
0: é fogo. E como, como que a gente trabalha isso, Sal? como que você, você especificamente, trabalha? Cara, o tempo
1: é... todo eu tenho mantendo a calma, é, não, não mudando muito de... Per... Não, é, não é fácil, tá? Não é. Eu acabo tendo muita interação, é... mas tentando o tempo todo diminuir os padrões. até, até Eu vou lá, gravo um faca, eu passo o um dia sem pensar naquilo. Eu faço um vídeo e tal, eu desconecto, eu vou pra minha vida, eu vivo a simplicidade das minhas coisas ao máximo. Ainda assim não adianta. É, aí, eu, aí tem sempre todas as coisas, você usa pulseirinha de proteção você usa uma turmalina negra você tem um monte de aqui cristais e coisas você tem em sua casa até sempre com incenso ligado você tem aromatizador você tem pedrinhas Então você começa a fazer um monte de coisa para se proteger porque proteção. é porque percebe que as interações energéticas elas são inevitáveis elas não acontecem só comigo e com você tá ou com as pessoas que não elas acontecem com todas as pessoas que se expõem muito você que sofre muito pessoas bonitas uma pessoa bonita, ela passa no shopping, ela é visualizada fisicamente, ela é desejada. Ela sofre muita personalidade por isso. Quando não tem problemas no corpo por causa disso. Há muitas artistas famosas, é, ou pessoas mais na linha de... Elas são, se você for ver, é difícil você pegar uma pessoa famosa que seja equilibrada. Ela sofre tanto assédio, tanto energético como psicológico, que ela... Ela não sabe mais onde começa o processo da sua personalidade no sentido do ataque energético e o processo também da sua psique, que é alterada pela quantidade de vezes que ela é acessada e as pessoas olham olha, você é muito linda, olha, você é muito inteligente, olha, você é muito legal, olha, você é um ser de luz. Então, você, chega uma hora que a pessoa passa a acreditar e viver um personagem que foi fruto do processo e também é outro processo difícil. A perda da identidade ou a perda da simplicidade por causa desse, dessa coisa da fama, da... Do, da não só da forma direta, como a indireta, as energias que chegam até você.
0: Ah, isso acontece muito, hein? Isso acontece muito, a perda de identidade. Por causa de dos só outros... Só para
1: né? a cabeça. O cara começa... O cara começa... O que acontece? Vira um artista. Eu, por exemplo, conheci pessoas que eles não fazem espiritualidade. Eles são uma revista. Nós temos que lançar informações para os nossos ouvintes. Nós temos que criar artigos para os nossos ouvintes. Então, chega uma hora em que viva clickbait, onde você não está transmitindo mais você precisa de visualização. É que nenhuma pessoa que, no seu sentido normal de vida, olha, essa minha foto só teve 200 curtidas. O que eu fiz de errado? Ah, acho que foi aquele biquíni que eu usei da outra vez, eu vou colocar ele de volta. Aí ela teve 500 curtidas de novo. Ah, foi isso. cada vez que ela... Então, chega uma hora que ela percebe que quanto mais sexualmente ela se expõe, com isso eu não estou criticando, eu estou só analisando, mais curtidas ela tem. Então, o, as pessoas que fazem processo de espiritualidade chegam em algum momento em que elas não mais se preocupam com o foco da espiritualidade, mas com a quantidade de vezes que elas conseguiram aparecer, porque aqui também está embutido uma questão psicológica de fama, e além da questão do retorno. Então, ela começa a pensar que o bom sucesso dela é a quantidade de curtidas que ela tem, porque se você não tem muitas, significa que você não tem qualidade, uma coisa não está ligada à outra. A, a isso que é difícil, isso é bem complexo.
0: É muito complexo. Não, eu já vi gente também é, que chegou num auge, tá? De uhum. like, de... Ah, muita gente no canal, milhões de inscritos. E chegou nesse top e viu que estava vazia.
1: Não, muita gente é em depressão, cara. Entre ah, vazio. É, você, e, e isso é parte do processo. Porque você ficar em depressão, ficar triste por uma coisa que aconteceu na sua vida, é uma coisa. Um acontecimento. Minha mãe desencanou. Beleza, isso faz parte ser humano, pela... normal. O problema todo é você começar a viver um personagem, alguém de fama e tal, é, ou até criar situações que começa a acontecer também. Tem muita gente por aí que acaba só recebendo grandes espíritos, só falando de pessoas famosas e tal. Ela começa a perder a identidade por essa necessidade. Então, exatamente, chega algum momento, isso aconteceu com muita gente, Aconteceu com gente muito famosa, inclusive com o, o padre Marcelo Rossi, que já entrou em depressão e é. quase morreu. Quase Ele morreu entrou nesse, por causa disso. Ele era o cara que dava conselho, que abençoava, que as pessoas chegavam perto. Ele não era o cara humano que também precisava da simplicidade, de Deus, de chorar, de, de, de sei lá, de ter alguém para pegar na mão assim, falar, moxa, eu sou frágil. Eu também, não, ele estava ele na posição de sempre abençoar, de sempre proteger, de estar perto de Jesus, demonstrar sempre felicidade, demonstrar sempre superioridade. Então, no momento em que ele se viu sem sair, daquilo começou a entrar num buraco e ele estava em depressão.
0: Ei, Mas, quase morreu, meu. Nem isso disse.
1: acontece com seres humanos, tá? O problema é, sabe qual é o maior problema? É ah. que tem gente, seres humanos normais, tá. tem gente que não sente isso, tem gente que é psicopata, é aí que mora outro problema. Ela vive e consegue viver para sempre, aparecendo, demonstrando fama, tal, sem sentir absolutamente nada. E as pessoas normais acabam tendo aquilo, às vezes, como guia. Quer dizer, poxa, isso aqui é o meu guia, o cara está sempre tal, não sei o quê. Só que elas não conseguem fazer isso por muito tempo. Chega uma hora que dá um vazio. Dá o um vazio nas pessoas boas, nas pessoas simples, que tentam ser assim. Naquelas outras, não sentem nada.
2: É, então, normal, isso né? para
1: sempre. é um político, vai conseguir para sempre falar da mesma forma, ele vai conseguir para sempre encantar as pessoas, falar bonito tal, e tal, parecer sempre sorrindo, sempre feliz e se você tenta seguir um negócio desse você se lasca, como é, é, é vira o um exemplo da sua vida.
0: Ô Saulão, conta aí para mim. É... No Astral você encontra muita gente aí conhecida? Não, Sim. não. Quando encontro, encontro,
1: você encontra é alguma coisa ou outra, você encontra mais... Mas eu... não é um espírito normal, seu mentor. Eu encontrei Biserra de Menezes certa vez, mas é, numa experiência muito antiga minha. É, não, 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 eu não sei se os espíritos também... Eu, eu hoje eu tenho uma certa preocupação com essa coisa de, de aparecer pessoas famosas. Até para... Olha, encontrei com tal coisa. Então que acabo vendo mais espíritos simples. Mas para mim eles são famosos. Por exemplo, o meu mentor... Ou me encontrar, por exemplo, com um mentor meu, que ele é parecido até com você, o Doc. Ele estava usando um chapéu tipo, afro-americano. Ele, é afro é. ele é afro-americano. Ele afro que é você até. É você mesmo. Você está me enganando aí.
0: É por isso que a gente se dá bem assim? Talvez. É. O seu mentor é Para mim, é pô, foi, é um foi o
1: auge. Foi, ele é, ele é afro-americano. Fortão, cara. Para mim, foi o auge do encontro com o mentor. Nenhum mentor foi mais engraçado, mais presente, mais forte. Até os dias de hoje do que o
0: Doc, no sentido Puta, da... aqui da hora, tempo. velho. E, ah, e, e foi no, no, numa das saídas.
1: Foi uma das saídas em que ele, ele só foi, ele se apresentou, nós fizemos um, travo, desculpa, <coughs> um trabalho juntos, um amparo, que eu amparei um cara que era um vampirão, e depois ele brincou comigo a, a, a experiência toda, até o, ele começou do, do começo ao fim comigo, até eu voltar para o corpo. Ele que só queria se apresentar para mim. Foi a primeira vez que eu vi só vi essa vez, tá? Ele tá, ele fica em algum lugar mais guardado, é incrível. Para mim Mas assim, hoje... ele é famoso.
0: Da hora, e, tipo, hoje eu vou me apresentar para o Salo, hoje vou, vou aparecer para ele, e a gente vai dar um rolê. Vamos lá. É. <risos> da hora, da hora. E o e, e, e os trabalhos o que quais os, os, os últimos trabalhos que você tá tendo no astral quando você se projeto que você está fazendo Adabais mais mas é
1: sempre eu, eu nem sempre tô fazendo amparo mas eu sempre que posso faço mas eu tenho eu tenho fazer começado a fazer alguns experimentos com dispositivos que assim eu tô em, a, 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 atrás de um dispositivo que ajuda a coração astral hum. algo que facilite a saída extra corpórea. algo que faça a gente chegar no no ponto intermediário do cérebro perdão é, lá, o estado de hipnagogia, como você sabe, eu estou tossindo, né? <risos> Porque sair de Covid há pouco tempo. <risos> é, eu vou ficar tossindo um tempão ainda. É, então, eu tô, eu tô mais ligado a essa questão tecnológica. Eu estou pesquisando muito isso. Ainda assim, eu me vejo fora do corpo. Eu tô sempre tentando ajudar. Assim como faço aqui. Né? Eu faço os, tá, os vídeos e tal, com a intenção. No corpo também é essa. Então, fora do corpo é o que eu faço mais. Ou Quando eu não tô voando por aí, fazendo alguma besteira, eu ficando inconsciente pelo, pelo umbral, velho. Que eu fico também, hum. às vezes que perca a consciência, cai em zonas pesadas e tal, eu tô sempre ou bisbilhotando, ou vendo o que, que tá acontecendo, voando por alguns lugares. E quando eu me vejo no meu auge da minha consciência, eu sempre tento me aproximar de alguma equipe para fazer alguma coisa, quer dizer, uma forma de ser útil, ó oh, velho, eu tô fazendo nada aqui. Se eu não me aproximar de uma equipe, eu vou ficar por ali perambulando até perder a consciência. Então, para mim, é muito melhor ir lá dar um passo e um, eu vou fazer um ajudar.
0: Trabalho. É, é. É, falo que se, se você ficar meio que na aventura, você pode perder a consciência mais rápido, né?
1: É, fica, porque o, o, o ambiente no umbral, ele é, ele é variável. Você pode estar no ambiente leve, voando, rapidamente você cai numa zona mais forte. Hum. Onde você está voando e cai. Ali, para você manter a lucidez, fica 10 minutos com a lucidez no lugar desse. Você fica um pouquinho, um pouquinho, quando você vê se surtou. Ou volta para o corpo, por causa da, da quantidade de assédio e de situações espirituais que tem nessas regiões. Então, quando você se aproxima de uma equipe espiritual, eles equilibram mais você. Você dá um passo, você está perto do cara, o cara consegue pegar, até verificar como é está seu corpo, tá? verificar como é que está seu corpo, saber qual é a hora que você voltar ou não. Ele muitas vezes fala, volta para o corpo agora. Então, eles ficam monitorando você. Então, a presença das equipes espirituais tenda a facilitar a Ah... É
0: muito boa muito bom o Saulo dos lugares que você já foi no, no astral qual lugar que você foi e gostaria de voltar de novo que você não foi não, não, não foi mais você foi uma vez só e gostaria de voltar de novo ah, assim, que te pô, marcou tem,
1: tem muitos lugares na, na sétima dimensão astral certa vez o um ano sobre ela uma paz que eu senti naquele lugar meu amigo alegria paz plenitude é, a absoluta é, cara a euforia no nível altíssimo uma felicidade assim que você nem acredita que pode sentir um negócio daquele e o mentor que estava comigo nesse momento falou que aquilo era meu estava eu e mais dois certo. aquilo não é e eu falei como assim eu não sou assim eu não sinto isso não porque aqui você não só não tem as vibrações das dimensões inferiores como você também é instigado pelos seres que moram aqui é a mesma coisa aqui você aqui tem pouca vibração das dimensões superiores aqui e é instigado pelos seres que moram aqui então você acaba uma coisa negativa, fica muito negativa aqui. mesmo você não tendo essa negatividade toda, você às vezes é pego pela própria negatividade do ambiente sem estar sequer negativo esse tá. lugar, ele é totalmente isolado é, então é um lugar que eu fui algumas vezes mas essa especificamente foi muito forte outra, outra experiência que eu tive também Há pouco de tempo, acho que um ano atrás, alguns meses atrás, foi quando eu fui em corpo mental até a, a órbita de Júpiter. Eu não entrei no planeta, não tinha energia para entrar no planeta, a verdade foi falada ali. E também foi uma experiência incrível, porque eu já não me lembro mais perfeitamente das imagens, mas a impacto de ver um monstro... Cara, é um negócio incrível, velho. o um negócio alienígena na sua frente. velho. É um monstro alienígena, na sua... você não acredita que você está ali. É, que você nem consegue, é, e com uma lucidez impressionante eu estava ali. Então, é um lugar que eu queria ter voltado, queria voltar, e não só voltar, queria ter a oportunidade de entrar ali para ver, mas me foi falado pelos suíços que estavam ali que eu é, não tinha como entrar ali, queria bagunçar meu retorno ao corpo ou o processo energético ao voltar ao corpo, fruto de tamanha a sutilização daquele lugar. Eu, eu talvez não conseguisse atingir o um nível. Eu estava na primeira frequência mental né e, e com aparência, os espíritos que se apresentaram mim também estavam em visão, de aparência. Foi uma experiência que, inclusive, mudou minha forma de pensar, que até então eu achava que plano mental era sem forma. Aquele primeiro plano mental tinha forma, e eles falaram que podiam estar com forma ou sem, se quisessem. Estavam usando forma por minha causa. E essa foi a experiência que eu queria ter vou, voltar a ter. Eu é, não sei se terei é... outra oportunidade dessa.
0: É, essa é a sétima dimensão?
1: Essa essa, é não, a, essa, é acima, essa é a primeira dimensão mental. Elas é, são e... sete dimensões astrais, sendo quatro sutis e três é. inferiores, com a física, quatro inferiores. São oito dimensões, incluindo a física. Depois da sétima, você sai, larga o corpo astral. Você já não usa o corpo astral, você passa já um corpo chamado... É, é mais sutil, elemental, mas também pode ter forma. Eu até então não sabia disso, eu fui saber nessa experiência, tá? É, então, eu estava na primeira dimensão mental, acima da astral.
0: Nossa, que legal, hein, Saulo? Que legal. Você, acha que, você, acha que, você acha que você não vai conseguir você acha que você não vai de novo Não,
1: rapaz eu, eu acho não sei vontade <risos> não me falta mas eu acho que depende de estado emocional acho que isso é tipo presentes também que lhe é dado ou dentro da sua capacidade que você tem de certa forma é assim é, é uma coisa que acontece um, em algumas uma vez ou duas numa vida assim porque a dificuldade também de fazer isso não é simples tá? Conseguir chegar até ali, você tem que ter tido dias muito legais para estar chegando no nível de equilíbrio a ponto de chegar numa, numa situação de emocional e física. Por exemplo, tem que estar dormindo sozinho para chegar num lugar desse. Eu estava dormindo sozinho. Eu não tive essa ah, tá. Você tem que estar dormindo sozinho, porque você pode não pode ter cachorro do lado, gato, gente, nada porque essas pessoas podem se mexer, eles sabem disso e não vão pegar você para fazer uma experiência dessa, que seria perda de energia no processo. Então, é, a seriedade de uma experiência dessa, ela, 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 ela junta um monte de fatores, equilíbrio emocional, está tudo bem, as energias estão boas, você está num estado físico de saúde muito bom, dormindo sozinho, com uma capacidade mental muito boa, de lucidez muito boa, e os caras chegam e aproveitam você junto com a, algum, alguma credibilidade, que isso também é um presente. Então, é muito difícil para atingir esse ponto.
0: Você é louco. Tem que, é, eu vou falar que nem um cavaleiros dos, dos zodíacos. Tem que estar no sétimo sentido. <risos> tem que
1: estar. Você tem que abrir do, do chakra frontal ao básico em níveis altos. Não, não dá não. Você é louco, rapaz. Isso é difícil demais. Não, é difícil. Por isso que você tem uma experiência dessa. Essa foi, com certeza, a, em termos gerais, assim, a experiência mais forte, porque ela foi no plano mental e eu fui até outro planeta. E fui até a frente de Júpiter. E, cara... <coughs> É alienígena, Meu, velho.
0: Você é louco. ET... Deve ser, deve, deve é, ser enorme,
1: é, mas, enorme. Não, não chega aos pés de ver Júpiter na sua frente. Não é o ET aqui, você tomou o seu ET. Mas Júpiter, não. Velho. O ET cabeçudo, cabeça feia da miséria. Mas o, o, o planeta, velho, aquilo que eu vi, você via as coisas se assim, mexendo, velho. E a, 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 e a coisa orbitando, a movimentação daqui. Cara, eu fiquei, eu fui dentro de uma, de uma tipo de uma plataforma que orbitava Júpiter assim. E Eu subi num lugar assim, era uma, uma coisa toda de vidro tecnológica, assim que ou não era vidro, eu não sei o que, que era aquilo. É, é de um, é de uma, uma, um presente sem tamanho, é de uma oportunidade sem não, tamanho. Acho que, só foi...
0: acho que você vai conseguir logo mais. Eu
1: tenho que ter mais. Vou mandar meu nome para semente também para poder <risos> evoluir.
0: <risos> para semente de Deus. Semente de Deus. Mas você chegou à entrada dentro do planeta?
1: Não. Não, não, um jupiteriano veio falar comigo em corpo mental, conforma. Ele falou para mim que, eh, infelizmente, ele não ia poder me levar até o planeta, porque isso... Eu não me lembro exatamente como ele falou, mas isso impactaria o processo de retorno e, principalmente, a minha situação ao voltar ao corpo. Agora, eu não ah. sei se isso impactaria a ponto de fazer mal ou de mexer na minha lucidez. Eu sei que o nível de sutilização precisava ser maior. Eu não alcancei o nível mínimo para chegar para entrada do planeta Júpiter.
0: Você é louco, só te deram o gostinho,
1: hein, Saulo? Chegaram Ó, lá bebê. na frente. Eu acho que eles têm. Te... A ideia era tentar. Mas quando chegou lá, eu fui analisado por esse camarada. Ele com certeza disse que não dá, não. Pra... Zé Cu, não tem condição
0: de entrar aqui. Não. Falaram não, ainda, não. Já dá, foi não, demais já... para você. Deixa ele ver aqui de fora como que é. Uma outra hora é, ele dá um olho foi... aqui dentro. Mas já
1: foi um pré-rapaz. Eu, eu, cara, eu sabia na hora que eu entrei, tinha um. Parecia um, uma escada em, em espiral assim que em cima tinha um lugar aberto que você ia e, e você entrava assim, como se fosse na... saia Quase você não via nada nada, só via a região, do assim, quase que os seus olhos entravam na coisa. Eu, eu falei, eu posso ir em cima? Eu posso ir em cima? Eu sabia que era assim, os cômodos. Eu subi extremamente empolgado com aquele negócio, foi a hora que o cara, o jupiteriano apareceu para mim. É, são seres de alto nível, aparentemente, através dessa experiência, diz que os moradores de Júpiter têm alto nível de evolução. E não é tanto que eles moram no campo mental, né? Nem é no, nem tem corpo astral lá.
0: Ah, os caras estão tá tão evoluídos que não tem nem astral.
1: Não tem, não. A gente que tem astral aqui é por necessidade de acesso ao físico, né? Eles não tem corpo físico lá. Eles vivem em plano mental, ou sei lá o que pelo menos eu acho, né?
0: Nossa, que louco, que louco isso aí É,
1: é mas mora aqui do lado, né? Aqui é dentro, entre aspas, né? daria 8 anos, 8, 10 anos. com a nave. Quanto tempo para é chegar em Júpiter? Acho que uns 8 anos para chegar em Júpiter com a nave, com uma sonda mais rápida que a gente tem aqui. Para Marte dá 2? Não, dois? Pra,
0: não, não, é. não. falou que para vocês, para Marte dá 6 meses de viagem.
1: 6 meses? Não, acho que é mais,
0: cara. Eu acho que é 6 meses de viagem. Quanto é que uma. É? Acho que é 6 meses de viagem para Marte. Porque para a Lua é uma semana.
1: Vai é, mas tem a Lua, mas. isso é... É, é, eu não Esse. sei, cara. É, tem que ver. Quanto tempo a sonda demorou para chegar em Marte? É, 17 é meses, é, né? Uma sonda, verdade. Eu não sabia disso, não. Para chegar em Júpiter?
2: Júpiter,
0: quase é distância é, de Júpiter. É, Júpiter já é mais longinho. Já é, é mais longinho.
1: Não, bem mais, né?
0: É. Eu acho que se pão aninho... A luz
1: demora, em média, de 30 minutos para chegar em Júpiter. Vai chegar em Júpiter 600 dias, dois anos, então será que é isso? Três anos e pouco? Dois anos e pouco?
0: Nossa, é longe, Muito. hein? É. Ah, agora é tem longe. que chegar
1: a 60 mil quilômetros por hora, né? Inclusive, às vezes, essas sondas, elas pegam uma velocidade na órbita do planeta antes de serem injetadas na hora da
0: direção. É o é. estilingue que eles falam, né? É. Pega o estilingue...
1: É, na, na experiência que nós tivemos, que eu tive, pelo menos assim, do que eu rememoro, rememorei, eu entrei numa tipo de uma nave, perto da órbita do planeta Terra, e demorou coisa de alguns segundos para chegar lá. Pum! Chegou. Isso em corpo mental, tá? Em corpo astral tá. provavelmente demoraria bem mais. Bem mais. Eu não né? sei a velocidade exatamente do corpo astral, mas diz que se demoraria pelo menos alguns minutos para chegar lá eu, até Júpiter. Por isso que não se vai entre aspas em tese, em, em tese não se viaja a distâncias no planeta, saindo do planeta no corpo astral. Por isso que depois da sétima dimensão astral, não por acaso você tem o corpo mental. Por isso que inclusive não se tem muitas excessas projeções ou quando tem a pessoa pensa que está no corpo astral, mas ela está no corpo mental conforma. Ah. Fruto do da, 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 corpo mental atinge viagem, velocidades incríveis, que o corpo astral tem uma certa limitação. Ele passa a velocidade da luz, mas não é suficiente. Se você viajar duas vezes a velocidade da luz para Júpiter, demoraria 15 minutos para você chegar,
2: por exemplo.
0: Porque eu já vi, eu já vi alguns projetistas falando que vão para planetas, que dão vários. Não, eu usei. acho que eles
1: podem ir. Isso as coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Mas hum. em corpo mental. Eles nem sabem o que está em corpo mental. Hum. isso é uma teoria tá?
2: tá.
0: que
1: há um limite para o corpo astral, tanto é verdade que ele tem um limite dimensional também em vários livros descreve-se que após a sétima dimensão você deixa o corpo astral lá e sai mental, que é você espiritualmente também, você nem sabe dizer qual corpo tá. está eu sei que eu já estava em corpo mental no momento que eu comecei a rememorar a experiência eu já estava em corpo mental, de <tos> uma forma igual tá? exatamente igual mas ela já, já, já era fora da energia, por exemplo, físico. Você tem um limite para viajar no físico. Sim. No Einstein você não pode nem chegar na velocidade da luz que você desintegraria, um exemplo. O corpo físico tem um limite para viagem. Então, quando você vai no astral, esse limite aumenta de forma considerável. Se você, se você pudesse viajar para um lugar, para a Lua, era muito melhor viajar para a Lua em corpo mental, em corpo astral, do que o corpo físico, por um exemplo. Né? A mesma coisa se fala quando chega num um certo limite, Onde você deixa veículos que não servem mais para viagens daquele jeito e utiliza outros, partindo do princípio que você não é nem o corpo físico, nem o astral, inclusive nem o mental. Só é um veículo que você está usando também. Então, teoricamente, ainda existe veículos mais rápidos, né?
0: É que o plano astral, né, ele é muito mais evoluído, né?
1: Para chegar ao plano mental. né?
0: Um plano mental, isso.
1: É. O plano astral, para chegar na sétima dimensão mental astral, por exemplo, você tem que ter grande equilíbrio emocional, sentimental e mental, porque já é a saída do processo ali, é dali para frente só então, a, a, só para chegar ali, tanto que eu tenho pouquíssimas experiências ali. Você tem uma coisa ou outra, mas quase todos os projetores atrás têm pouquíssimas experiências na sétima, sexta, sétima dimensão astral. Astral. Na mental, tá. então, cara, o cara vai contar na vida 10, 15 experiências se tiver muita sorte. Ah, na é mental. bem difícil. Bem é difícil mental. Porque é difícil na proporção de manter a lucidez, é muito complicado. A gente segue, a gente é muito presa coisinhas, a gente briga por política, a gente briga com as pessoas aqui por causa de fechada de trânsito. A gente briga, a, 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 gente, a gente tem limites, com, a gente sofre porque coisas que fazem parte do contexto sofremos e muito. Porque nosso cachorrinho morreu é super entendível, mas isso dentro do contexto da evolução da consciência daquele que compreende que a vida continua que a morte tem outra. Você tem ideia? Uma das minhas experiências mentais que eu tive, eu estava fora do corpo, estava não estava no corpo, relaxado pensando. Eu tinha lido um livro muito bom e estava repensando coisas muito boas, calmas sobre a humanidade e tal. De repente eu não saí nem de corpo astral, eu me vi expandindo a consciência, eu senti um negócio estranho como se tivesse um, 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 um de uma variação incrível na minha mente assim. E eu, eu vi meu corpo, vi a casa, fui saindo, fui vindo até que eu fui vendo a, a região toda de cima como se estivesse quase num avião, vindo de cima quase que aquela parte mais escura da Terra aparecendo. E eu comecei a sentir a, a toda a região que eu estava vendo as casas, Nossa. os lugares, e quando eu senti isso, em algum momento eu comecei a sentir a tristeza das pessoas e eu me compadeci delas. Automaticamente a experiência parou e eu comecei a voltar. Como se fosse o seguinte, o sofrimento é um contexto que faz parte do planeta, que é o um aprendizado existente no planeta e que já não é mais dado àqueles seres que chegam, é, pelo menos o sofrimento de sofrer por quem sofre. Uma coisa é você ajudar, você tem empatia, outra coisa é você se perder no sofrimento alheio. Então, quando eu fiz isso, eu imediatamente me conectei de volta com sensações que pertencem à corpo astral, ao corpo físico e à consciência que estão naquele nível, que não é nem menor, nem, nem ruim, não é, não é isso. Mas, imediatamente, eu, eu comecei a voltar e retornei ao corpo físico. Quer dizer, a, a, o desprendimento mental significa alta percepção, inclusive sobre as situações de vida. Então, para se manter, se chegar mais facilmente à dimensão mental, não é ser frio, não é isso. É preciso um amor sobre um nível mais conceitual. Que os mentores, quando vêm aqui, eles veem a gente sofrendo. Eles ainda assim voltam para os lugares onde eles precisam voltar, que é a região deles, e mantém a sua paz, entendendo que dentro do contexto da lapidação, o sofrimento é importante.
0: Ah, boa. Ô, Salo, eu, vou te, eu te mandei faz tempo já no nas nossas conversas no AXI, eu acho que você não viu que você estava no Corre, mas eu vou falar para uh, você aqui, pra, eu quero saber a sua opinião. Teve um, uns tempos atrás que eu estava fazendo uma das suas técnicas, que é aquela que você se concentra e começa a canalizar uma luz do pé, vai subindo para o joelho, depois para a cintura, até chegar no topo da cabeça.
1: Certo. Você vai... Ali, uma a, das suas a, técnicas. A, a, o começo da circulação energética
0: isso, começa a fazer a, a limpeza né? e depois a técnica uh -huh. beleza, fiz tudo isso tá comecei a fazer a técnica para tentar uma projeção
2: certo.
0: no meio disso escutando o seu áudio ali na concentração eu abri o olho <risos> meio que do nada <risos> e percebi uma coisa que estava diferente, Saulo Hum. O teto ele estava com vários riscos no teto, vários riscos em cima do teto e o teto estava esfumaçado. Aí eu falei, que que é isso, né? Pensei comigo, eu fumei algumas
1: sementes,
0: é, mas depois eu fechei o olho, fiz as técnicas, enfim, resumindo, acabei dormindo. Mas aconteceu hum. isso, e aí eu queria saber o, 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 o que que é isso. Se você tem... Olha, um... é, o que pode Na ser, verdade. né? O que que pode ter sido isso? Quando você começa a sair do corpo, você tem várias
1: variações energéticas. Quando você mesmo fazendo uma técnica, você pode ter olhado e enxergado parte da situação espiritual, tanto das energias, como de situações que são n aí, por exemplo. Você pode ter visto tá. o duplo do, o duplo do quarto, que seriam esses riscos. Você pode ter sido variações que os mentores deixaram ali. Você pode ter sido situações que outros espíritos têm deixado ali. A fumaça que você viu pode ser parte do processo da abertura da clarividência, que é a desmaterialização de algumas coisas, que já muda de forma. Conforme você se afastasse do corpo, você realmente veria ainda mais mudança do que isso. Então, é muito difícil dizer precisamente o que foi, mas é muito comum. Por exemplo, o meu quarto, quando começa, a, a é, depois de um tempo, por exemplo, a casa que eu morava mais tempo, o quarto já era maior. Eu, por exemplo, na hora que eu estava fazendo técnica... E ó, eu na primeira, ainda que a talepsia projetiva que é um sintoma projetivo, quando você acorda dentro do corpo não consegue se mexer, meu quarto tinha Sim. um determinado tamanho. Quando eu me afastava do corpo, o quarto estava de outro tamanho. Porque espíritos eram levados ali para fazer trabalho de passe e às vezes era trabalho de tentar me ajudar. Então, com o quarto era elas não sei como, não me pergunte, eles afastam as paredes naquela outra Nossa, dimensão. Que é louco. Ah, é. Então, o quarto tem outra forma, outra ideia da com mesmo um apartamento. Os caras esticam. Não me pergunte como eles fazem. Então, muita coisa pode acontecer durante um processo, como existe portais também que podem estar abertos ali pelo seu próprio mentor. Às vezes você sai do corpo, exemplo, muitas vezes eu acordo na cama já estou em outro lugar. Digamos que, às vezes, como projeto astral, você é um cara meio que chama atenção lá fora, de mentor, de obsessor, da desgrama toda, de espírito do brau, quem acha interessante é a lucidez. Os mentores acham super interessante você estar acordado. Às vezes você vai na cidade espiritual, você é a sensação do lugar só porque está lúcido. Tal é a raridade do negócio. Então, às vezes, eu, minha cama está num lugar e eu já ah. acordei atrás do lugar onde eu vou fazer uma palestra. Com a minha, em cima da minha cama. Os caras pegam no gasto, não sei se ele bota um dome, se ele bota um portal, se ele fecha. Nem o outro sediador mais tem acesso a você. Sua cama simplesmente some aqui espiritualmente da região e aparece atrás do lugar onde você vai fazer. Ou no lugar que você vai acontecer. Você acorda lá atrás como é que eu já falando com você, não, vão levantar vem cá, tá, ou você não entende o que está acontecendo, já pessoas ali para você levanta, já vai direto para o processo da palestra ali, para falar e tal, então tem muita coisa desse tipo que acontece, que a gente não pode dizer com precisão o que é, mas o quarto da gente, ele é totalmente maleável, sobre esses, esses, algumas exemplos dessas óticas que eu te passei.
0: Não, legal, legal, é, agora que você falou, deu para compreender bem, assim, o quarto ele estava igual, tá? Uhum. Fala assim, ah, tem alguma coisa diferente, abriu o olho, par... não, não tava. Mas o de... esses dois detalhes que eu te falei, tá bem visível. Porque assim, os riscos no teto, nem... Não tinha nem como falar para você que era do teto mesmo, porque a Essa casa que teto você teto é...
1: ca... era casa alugada, assim? É, é alugada. Provavelmente casa... assim, teto... era do antigo morador, cara.
0: É. O... O... E o teto do, do quarto, ele é liso, né? A parede... Uhum. branca não tinha como uhum. estar com riscos e a fumaça é, mas... a fumaça foi achei louco foi... achei bem louco é. mas agora que você explicou tem faz bastante é, é... sentido
1: o astral é incrível por isso porque é você às vezes tem essas experiências fica bem Pô, será que isso é uma ilusão será que é um nirismo? podem também ser né mas é... porque a gente tá indo no processo de variação sai de uma onda, vai para outra, traz tudo tem perda e ganha de lucidez, a falta do próprio costume em ficar nessa mudança, as energias mais pesadas, às vezes não trabalhando perfeitamente a energia, tudo isso dá uma variação, né? Então a projeção é massa por isso. Todas as coisas acontecem nela, você tá, tem que estar tá sempre em questionamento, porque às vezes você sai do corpo, não acredita em ET, encontra um. Às vezes você sai do corpo, nunca foi na Umbanda, encontra um caboclo, um corpo índio, um marinheiro, um preto velho, um eixu, a pombagira. Então se você não tem essa abertura consciencial de tal tempo em observação, Permitindo acontecer, questionando, hum. você acaba se vendo às vezes em conflitos. Acontece com muita gente que tem uma religião mais um pouco fechada, sai do corpo e não aceita algumas coisas.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Vamos... Então, ah... Ah, uma última coisa que eu quero que. Eu sempre falo isso. Eu... Na outra, eu falei para você, Saulo, e eu sempre hum. peço para você falar porque eu gosto demais, cara. Hum. Quando você fala do PlayStation 1.000. Meu, eu acho muito Cara, da velho
1: o astral, velho, eu digo para as pessoas, não tenho medo, não queira morrer, mas não tenho medo de morrer e, principalmente, morrer em boa condição. Cara, o que não falta é coisa boa para fazer no astral. claro que eu, vou, eu tenho até medo que eu vou virar um, um sem vida social no astral, que tem jogos, eu já participei de pelo menos alguns e, e sem contar museus e lugares que você vai, de tecnológicos... Que, é, onde você joga coisas. Que, imagine todos os jogos que você tem aqui que nós gostamos de jogar, levado a uma realidade virtual muito maior do que somente botar o óculos. Você entra é, no personagem. É é o... O...
0: Realidade é um... aumentada absolutamente
1: aumentada. É um metaverso verdadeiro. Onde você entra na coisa mesmo por exemplo, e segue as regras do aquele jogo. É como se fosse. Eu imagino o programador daquilo, que Aqui ter é uma programação, um processo, uma idealização. Alguém pensou naquelas regras internas, alguém criou, alguém plasmou. Um cara entrou naquele negócio e criou um negócio. Tem gente que trabalha com isso no astral, velho. Imagine você fazer o que? Eu sou programador de desenho metaverso e astral. Meu Deus! Eu quero isso para a minha vida. você começa a pensar. Então eu já participei de jogos de tiro mas não era tão ruim como a gente imagina, porque as pessoas não morriam, nem perdiam o um pedaço do corpo, mas eram armas de uma que davam um impacto tão violento no nosso corpo, que você sentia prazer em dar esse impacto nos outros, porque eles davam em você.
0: Entendi. Né? É tipo eu, eu... um paintball. Tipo um paintball. É,
1: mas umas armas, velho, com uns negócios assim, que saiam umas bolhas, uns negócios... Que era incrível. Eu acertei um cara aqui em cima de um caminhão, que ele caiu para trás do caminhão assim, aí chegou uma hora que eu falei que ia voltar pro corpo. Eu falei, ó... Oh, Vou voltar para o corpo, eu, tipo, achei que era café com leite. Eu saí de, baixo de, um, de trás de uma mureta, pulei a mureta, fui para frente, aí eu tomei uma pancada no meio da testa. Velho. Rodei umas vezes, bati no mureta. Eu, Peraí, velho, eu sou projetor. tomei ele outra, caí por trás Dobra. do muro de novo. Aí, e, e, não, e não voltei para o corpo. Mas o engraçado é que não doeu, mas foi um impacto incrível que eu tomei. E as pessoas fazem esse tipo de coisa, mas sem aquela ideia de violão e morrer, porque a arma ela tem a ideia da maldade, né? Ali isso. não. Ali não tem isso. Ali é uma é brincadeira. Um jogo, é, é, um é um jogo. jogo é uma coisa dizer. totalmente fora da maldade, do sangue, do, da, da rememoração que aquilo já foi... Até porque um avião, por exemplo, já foi usado para guerra. Mas um avião é uma coisa boa, uma coisa que transporta. É, aí eu também participei do jogo que eu fui o Homem-Aranha. Tinha vários personagens, existia este lá. E eu escolhi este para entrar. Que eu comecei a... E funcionava perfeitamente. <risos> Se entra no negócio, você faz o negócio de jogar a teia, já joga e já sai voando. E, e a Frio na barriga é incrível. Você podia sair... Vo... Aí eu tomei uma pancada da Mulher Planta, que é uma mulher que eu nunca tinha visto esse personagem. Ela jogou uma raiz na minha barriga que eu fui caindo até quebrar o chão. No, Nossa! No, no... E a outra, o outro jogo que foi super legal foi o jogo de jump que eu fiz, de pulo. Você chega num lugar que é mais uns 5km de altura, onde você vê as nuvens passando assim embaixo. Velho. Você tem que ter frio na barriga. Quem não gosta de altura... Eu na mesma hora me abaixei, velho. Não é que eu não tenha medo de altura, mas aqui, pra mim não dava aquilo. Aí, qual é a regra do jogo? Eram as plataformas onde você, as pessoas iam, tinham direito a um pulo. E você, a, na intensidade do seu pulo e direção que você dia, você ia até uma outra plataforma que ficava uns 100, cento e poucos metros de distância. Então, você tinha que acertar aquela plataforma que mudava de tamanho conforme você. eram várias, até você chegar lá a outro lugar, que quase não dava para ver que tinha no meio do negócio de distância. Então, eu via várias pessoas pulando e se desborrachando lá embaixo que eu nem conseguia olhar elas, não sei como, voltavam e subiam para tentar outra vez esse pulo. Então, era outro lugar, é, jogos desse tipo, assim. Incríveis. Então, no plano astral, o sistema de tecnologia, nós estamos, eu poderia dizer, sem dúvida, desde 1930 e pouco, já falava do Aerobus, que ainda não existe aqui, nós estamos em absoluto atraso. Eu acho que então uns 1.500 anos atrasado aqui, pelo menos, Eita, no sentido porra. da tecnologia. é Pelo menos. Porque já existia, na época do nosso lar, a internet, quer dizer, a conexão Isso, é. vídeo, a conexão vídeo, com o vídeo, já existia o, aeroban, já existia outras, o tel tel teletransporte, desintegrar, nada disso existe aqui ainda, nada a gente consegue, nada disso aqui. Então, nós estamos, nós achamos que aqui é a evolução, na verdade, nós estamos tentando ainda captar, através de, das intuições, através do conhecimento mínimo, ou também da ética humana, muitas das ferramentas que nós que temos lá, que infelizmente, toda vez que a gente capta alguma coisa, o cara capta um, como é que faz um celular, aí o cara já faz um, um processo para vender. Tudo que é dinheiro, né? Então, é. talvez essa seja a parte do processo que ainda a gente ainda está em evolução.
0: Ah, muito bom. Eu adoro quando você fala de lá, mano, do PlayStation meu. Estou tô louco, tô <risos> louco para jogar esse homem aranha Tem, lá, vou... e
1: se foi algum, aí você tem milhares de jogos. Milhares lá,
0: de cara. jogos. Mas uh, o que você falou, você não sente a dor, você sente o impacto.
1: Não, impacto. Mas é... é... Um impacto que você é lá no fundo do negócio, velho. balança que você fica, você chega a ficar irritado, eu xinguei lá, ô oh, miserável, eu tô fora do corpo Você fica bravo, mas não machuca.
0: Ah, que legal! Eu vou começar com algumas perguntas da galera aqui, senão o povo vai ficar bravo. E tem aqui, Saulão, a sala Caldeirão. Capé, Essa foto é a irmã, tudo bom mesmo. Ela veio do é. versa da realidade paralela aqui, tá? e ela tá perguntando do fake musical. E aí? Tem que... Quando que não vai rolar o faco
1: musical de Saula e Saula? <risos> tem que vir para cá, pô. Tem que ficar ela toca o que deve tocar, tem tá? alguma coisa do lado de lá, imagino, né? Não ia dar certo, meu, velho. Eu já sou um que eu já não me dou bem comigo mesmo sozinho. Eu e a Saula não ia dar certo não, velho.
0: Então bora. A Ana Paula mandou aqui uma salo, oi, fofo, pergunta: as cavernas têm relação direta com mundos inferiores?
1: Ah, não necessariamente, né? Tem as cavernas têm coisas lindas, tem um lugar. Apesar de eu não gostar muito de entrar dentro de, ad, dentro de um lugar desse assim, né? Cê, e, e, é, um, a sensação de claustrofobia não é boa. Mas no umbral tem muitas cavernas, tem muitos buracos. Tem buracos que você cai, tem ambientes bem fortes é, que dá uma sensação de sufocamento, de aprisionamento, de escuridão, tá? Então, de alguma forma, as cavernas é, tem uma sensação de sofrimento, né? De, 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 de distanciamento, de apagar, é, mas não acho que seja o umbral. Muitas das riquezas que nós temos vieram vindo das cavernas, né? água e tudo mais. É verdade.
0: Vamos lá. O Ace Drive Ace. mandou aqui. É, Ace Drive Canal, mandou aqui. Devemos exteriorizar energias em qualquer estado de humor?
1: Olha, a exteriorização de energia tem como fundamento o alívio da campo energético. Ace. Logo, é, mesmo quando você não está muito bem, é importante a exteriorização de energia, talvez até mais, porque você, mais ou menos, se utilizaria um pouco do que através do seu estado mental e emocional você plasmou ou aconteceu de acesso na sua hora. Então, é como um banho. Se você me perguntar se devemos tomar banho mesmo quando estamos de mau humor, sim, você vai continuar de mau humor sem feder. Sem feder, é verdade. É, então é a mesma coisa, cara. É, vale a pena mexer as energias. Aliás, uma pergunta que eu te faço de volta, ou até para você, Cafuá, é melhor tomar banho. Você está de bom humor.
0: Tá, humor. Você está de mau humor. Quando é
1: mais importante você tomar banho? Quando você está de mau humor ou quando você está de bom humor? Mau humor. Exato. Teoricamente, você vai limpar mais um pouco, vai aliviar Com um certeza. pouco Com então, certeza. Então, a resposta tá, é parecida.
0: Né? Mas é, é bom tomar
1: banho sempre, né?
0: Não, vamos tomar banho, né, gente? <risos> né? Sem, sem... Não, não me dê desculpa para não tomar banho, por favor, é. galera. Por favor. E Galera, se inscrevam aí no canal, hein? Tá massa live. Comenta aí se, se vocês estão gostando. Certo? E vamos para a próxima aqui. Da Sara. É isso? Sarah. Vamos lá. Sara. Sara Santos. Quando você proje projeta, você consegue acessar dados sobre o seu passado e futuro?
1: Não só projetado, mas no corpo também. Nós temos déjà vu, situações de retro e pré-cognição aqui, só que a gente não entende às vezes. Tem horas que é estranho extremamente forte ainda no corpo. Mesmo no corpo, você também, uma consciência, ainda que presa numa carne, você não está totalmente limitado e tem momentos de pico. Quem nunca teve aqui um déjà vu, uma ideia, uma coisa que estava para acontecer e viu. Agora, fora do corpo, uma vez que você desvincula-se do corpo físico, incluindo aí as dimensões mais altas essa essa repercussão, essa atitude chega a níveis bem mais complexos é, você consegue ver coisas que estão realmente para acontecer dias na frente às vezes quando não vê situações que estão bem distantes tá e relações de passado também e a relação passado futuro ela não tem só como uma correlação de você é aí que é aí que mora o bug do processo do Sara o que eu vou lhe falar é muito mais complexo do que somente a projeção astral. Ela não tem só com relação de você preso no presente, enxergando uma coisa que está para acontecer ou uma coisa que aconteceu não. Você realmente quebra o espaço-tempo e vai no passado ou vai no futuro, fazendo, fazendo e participando e às vezes acessando realidades paralelas, através do processo, enxergando situações bem mais profundas do que somente está, entre aspas, preso cronologicamente no espaço do presente. E, ah, eu vi o futuro, eu vi o passado. Essa concepção é de quem está ainda achando que está somente preso no presente. Em tese, filosoficamente, nós somos ainda superiores a isso.
0: Ah, boa. Boa. E, antes de passar para a próxima pergunta aqui do Gustavão, quero agradecer a... Emília, que ela mandou aqui o um superchat aí pra nós. Valeu, muito obrigado. Legal. É, Gustavo mandou aqui. Oh, onde? Fala aí, onde que tá o comentor? Rapaz, eu,
1: eu, eu falei pra você aqui no Rumo... Eu não sei se esse cara não mentor, não sei que desgrama ele era. No mundo espiritual, aqui também. Aqui também. Você já viu gente aqui que quer ser bebê, que já fralda? Tem. 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 Já vi matéria disso. Tem gente que quer ser cachorro também. Existe uma, eu fui estudar isso depois dessa experiência. Tem uma, tem gente que quer viver como pet. Que queria viver como pet de alguém. É, é, tipo, ele gosta da sensação da fidelidade, do amor de um cachorro. Não quer sexo, não quer nada. Só quer viver como pet de alguém. Tem, uma, tem pessoas assim no mundo. Pois eu tava fora do corpo certa vez, me encostou em mim um cachorrinho tipo um bulldog francês, um brasil, e era um espírito. E ele falou que, por eu ter me vendo com a mente aberta, que ele queria se aproximar de mim, porque achava que eu não ia julgar isso nele. Eu falo, eu vivo num porque não me aceito nesse surto, nas dimensões altas, e eu vivo como cachorro. Eu gosto, eu sou assim. Eu queria saber se eu posso aí ficar com você. Eu falei, eu vou levar um cachorro astral, pra, pra, <risos> vou dizer que, não, que fala ainda, né? Então, foi uma experiência... que eu Só que ele era muito calmo, eu achei que ele era um mentor brincando comigo, um espírito tirando onda, tá? Hum. É, e eu chamei ele de Cão Mentor, e tem um cara no canal que fez um personagem chamado Cão Mentor. O cara é uma graça, ele nunca, aparece de vez em quando. Aliás, a volte aí, que Ele é muito engraçado, ele aparece às vezes nos musicais, às vezes aparece durante as lives, tá? Mas ele tá sempre juntinho da
0: hora. Cão Mentor. Né? E ele falava, né? fala velho falava e tava nesse processo. Aí você
1: fala assim, Meu, e, e isso mexeu com a minha psique eu caramba, eu vim fora do corpo esse negócio, eu tô ficando, é louco. E eu fui no, claro, Google, velho, gente que vive como cachorro. Tem. O tem, cara tem, tem potinho, ele come ração. Tem,
0: e, tem.
1: Tem. E, 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 e tem gente que é tão assim, que quer ser adotado por outras pessoas, não quer trabalhar, fica na sua casa vivendo com um cachorrinho com você. Assim.
0: Mano, é muito... Você é, você mano, é acreditar
1: um pesi... negócio desse?
0: A psique é, é... do ser humano é muito louca. É, eu, porque... já, eu já vi gente querendo ser cavalo. É. Cavalo. Ah, não, com Esse roupa não mesmo, ver, com, com roupa. Aí,
1: conta com... essa coisa pra mim, Quer botar cela e tudo?
0: Juro por Deus, eu vi num programa de, da internet. Como você quiser fazer sexo com a pessoa. Não, a pessoa <risos> tinha, tinha cela, tinha rabo, tinha tudo. Tinha tudo. Você viu um programa,
1: você viu no vídeo
0: isso, né? Vi no vídeo. Ah, tá. Pessoas que querem ser animais. Eu só ah, vi. De...
1: Então, essa coisa do cachorro que eu estou lhe falando é, é o mesmo princípio. Ah,
0: ah Tem um, uma mulher. Talvez né, você que seja até tá fez... cansado do
1: mundo, do mundo, da coisa, sei lá. Eu, olha, véio, eu não gosto de julgar, não, tá? Mas essa coisa existe no astral também, tá? Deve ter que caixar cavalo do lado de lá também. Falando com você hoje aqui, eu não sei mais como é que vai ser minha experiência essa noite.
0: <risos> <risos> Ô, tem o, o Salo, não sei se você já viu uma mulher que ela, ela fez tanta cirurgia que hoje ela parece um gato, velho.
1: Tem gente que parece o E.T., tem gente que parece um, um, um do diabo. O E.T. Que... eu vi. Do, do tem gente ET que eu parece vi, um capeta, o... véio, com os olhão... Suqueto, é, um chifre, com... Tem gente que parece uma cobra que corta a língua. Então, aí deve ser o mesmo princípio aí. Deve ter, deve ter uma massa de espíritos, assim, que se aproximam dessas pessoas por afinidade. Pô, você imagina, se você é um cachorro no astral, ou, sei lá, você, você acha o demônio no astral, você acha uma pessoa que se veste como demônio, que muda a aparência, você encontrou a perfeição.
0: Tem, tem o, esse aí que você falou do ET, é um, acho que ele é, não, ele não é americano, é de um outro país. Ele literalmente ah. parece um ele parece um ET, velho. Ele cortou, ele tem só três dedos, cara. Ele só tem três. Ele cortou esses aqui, ó.
1: Paz, amor e loucura.
0: <risos> Mano, o ser humano é muito louco, velho.
1: Sim, vai. Tem gente aqui, eu vi esses dias a gente que vive com um bebê. Tem uma moça que tem um canal no YouTube, que ela vive com o bebê e as pessoas dão dinheiro para ela no canal todo mês para ela comprar fralda para ela. Ela não trabalha mais. A câmera fica montada num berço grande, ela fica o dia todo com chupetinha, brincando, deitada ali, não vai para o trabalho mais, vai para ali, vai para cá, deita ali do lado. Assim, é, independente de qualquer coisa, não fazendo uma análise rasa, é, é, tem espíritos, assim, nós somos espíritos, a vida passa, é um clique, essa pessoa provavelmente vai continuar assim nossa ó, Dificilmente vai sair disso.
0: Ah, muito louco. Rapidamente. Vamos... Né? É. Vamos lá, vamos lá. É louco. O... Leônidas. Uhum. Do... É, é, é do Leônidas dos 300 Os trezentos. Não, é. esse
1: aí é o preto velho.
0: <risos> vamos lá. É o vamos lá. do Black ali também, ó. É, cavou do Black ali, ó. Ali é, já é o discu, né? É o preto velho. É ali é o discu, já. É. Vamos lá. Qual é a dificuldade para a formação de um grupo de jun juntos? É isso? Que juntos? Que juntos isso? Se encontrem no plano astral para viagens astrais explorando ah, juntos. Difícil. Difícil. Religiões.
1: Muito difícil. Nós já tentamos isso. Eu tento isso desde o começo das minhas experiências da Na lista, antiga lista no Yahoo, um grupo do, da lista de Viagem Astral, a lista onde tinha eu, Wagner Bosch, Luísa Marco Antônio Coutinho, o Lázaro Freire. É, rapaz, uma galera, uma turma estava toda ali. Toda a turma da espiritualidade antiga, o Luiz Henrique, o Encke, o, o Vanderlei, tava, toda a galera que estudava tava ali. tá? É, aquela lista tinha todas as quartas-feiras, a cada 15 dias, uma tentativa de chegada até o Pão de Açúcar. Isso durou por década tentávamos, eu cheguei duas vezes, uma vez eu cheguei no umbral, outra vez eu fui voando e me bati na pedra, depois eu fui tentando escalar lá para cima e tal, é, e nunca era difícil ter conseguido, tiveram algum sucesso, mas era muito difícil ter sucesso, isso com projetores experientes, ou pessoas que se, dedicam mas se dedicavam muito, são grandes escritores, são pessoas que, que falam de projeção, que estudaram com o Valdo e foram pesquisadores junto ao Valdo, é, e não era fácil. Depois disso, nós fizemos um segundo grupo, que foi uma tentativa anos depois, de chegar da Fernandes de Noronha, tá? Onde eram todas as terças-feiras, se não me engano, também uma vez a cada... Todas as terças, se não me engano, a cada 15 dias, sei lá. Tivemos mais sucesso aí do que lá. Não me pergunte por quê. Talvez as pessoas mais engajadas, talvez um grupo mais... Não sei. Eu sei certo. que nós tivemos um mega encontro. Aconteceu uma vez só, quando a gente menos espera. Foi passando muito tempo, a coisa esfriou, Mas nunca parou. Tá. E aconteceu um mega encontro, onde é, tem comprovações desse encontro. Entre eu, o Renato, a Rose, o Gilvan, é, todas as pessoas que frequentavam aquela época, o, a, eram mais de 20 pessoas que lembraram da experiência. Então, é possível, é possível, mas foi um mega encontro. Os mentores fizeram, e isso é intermediário com o mentor. Por quê? Primeiro, tem que chegar na mesma dimensão, porque existem várias. Segundo, tem que estar todo mundo sintonizado, ou naquele dia inspirado pelo seu mentor para manter o um mínimo de sintonia, cuidado mental, energético, emocional e tudo mais. Tá? É preciso que os mentores peguem essas pessoas em mais ou menos nas mesmas horas e consigam chegar, planejam um lugar, protejam esse lugar, abram portais e levam essas pessoas direto para lá. Inclusive, eu acordei nesse lugar, eu estava com minha cama dentro de uma casinha, como eu falei para vocês, esse negócio de portal. Minha cama estava lá dentro, eu, eu deitei na minha cama aqui, no caso, no lugar onde eu morava, e acordei lá com o Gilvan e outra pessoa batendo na minha porta, e eu levantei como se fosse alguém na minha casa, quando abri a porta era o Gilvan já nesse lugar. falando Exatamente disso aqui. Então, é possível? É possível, mas é necessário um grande é, a movimentação dos mentores, um grande engajamento das pessoas, porque só uma experiência, eu acho que talvez tenha sido a experiência de maior sucesso de um grupo de pessoas que conseguiu rememorar ao mesmo tempo. Isso daria um livro. Ah, que legal.
0: É, mas deve ser difícil mesmo, com a galera. É. é, Tem que estar todo mundo mesmo, a mesma sintonia ali, mesma energia.
1: Né? E, e foi um ambiente todo preparado para aquilo, com lugarzinhos, mesinhas na floresta, com a, é, mesinhas cheias de coisinhas, pra, de, tipo frutinhas para as pessoas, coisas astrais para você degustar. Tinha todo um grupo de espíritos ajudando, era um lugar protegido, não era um ambiente acessível, umbral... Então foi todo um. Foi, foi feito um negócio ali pra gente fazer aquilo. Foi incrível.
0: Da hora. Então vamos lá. Galera, tô vendo que tem uma galera aí. Vamos se inscrever, Salão, pede pra essa galera se inscrever aqui. É A é, galera, galera lá, do, lá. Do, do, do seu canal, deixa eu Tem vou, que com se os... inscrever
1: no semente Você? aí, porque senão, meu pai, Tonhão vai pegar cada um de vocês mais tarde no astral.
0: Isso. Não, né? Se inscreve aí, gente.
1: Aí tem gente que fala agora que eu não me inscrevo mesmo, que eu quero é ver Tonhão. <risos>
0: Boa, vem em, mim. Vem, vem em mim, Tonhão. É. Vamos lá, perguntinha da, da Márcia aqui, ó. Márcia Capela mandou aqui, ó. Saulo, às vezes quando estou quase dormindo, aparecem rostos na minha tela mental, aparecem e sobem rápido. Seria algo relacionado à clarevidência?
1: É. é o princípio da clarevidência, sim. É o princípio do, na verdade, não é só a clarevidência, mas é o princípio do desprendimento do sistema energético. O que é clarividência? É quando você enxerga outra dimensão. Então, quando você começa a deitar, a relaxar, você começa a modificar as ondas cerebrais e também modificar o acesso do seu chakra, do, do sistema energético a outras frequências, aumenta a sensibilidade. Então, não é só clarividência, mas é o aumento da proximidade dimensional com a outra. Então, o seu, como você está receptiva no campo mental, de calma e fazendo trabalho de frontal energético, começam a vir mais imagens, assim... Quando não são, inclusive bem pesadas, às vezes, porque como você está no ambiente que é um ambiente que é considerado de zona inferior, relaxado, aumentando a sensibilidade. Então, você começa a ver como está a situação e acha: Não, meu Deus, é uma coisa pesada que está comigo, Pai Nosso, para e vai rezar. Não faça isso, não que rezar, rezar sempre que você sentir necessidade. Mas não fuja, pedindo a Deus que leve aquilo. Porque, na verdade, você está enxergando claro. Eu, por exemplo, a mesma coisa você aí na rua como criança e como adulto. Como adulto, ele consegue ver o bandido, ver a polícia, ver a dificuldade de atravessar a rua e você pedir a Deus para parar de ver essas coisas depois de ter maturecido. Então, na maturidade, não se pede que te tirem coisas que são ingredientes importantes para a sua liberdade e para a realidade. Então, existe, às vezes, não fugir de coisas negativas. O porquê que eu estou vendo? O que, que é isso que está acontecendo? Que imagem são essas? Que interessante. Eu acho que eu estou começando a ver as coisas como elas são. Então, a, a, esse é um princípio muito importante, onde a gente costuma correr do negativo, sendo que o negativo está por todos os lados. E se tem uma coisa que você vai... Imagine. Vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Cafofo, ou semente. Tem aqui o, o cramunhão e tem um mentor. Um certo. espírito super desequilibrado no um mentor. Se você abrir a sua clarividência um pouquinho, qual que você vê primeiro? Deixa
0: eu abrir a minha... Hum, eu acho que o... o, o... Diz o cuxo, né? O mochila de claro, criança aí. Claro, você vai ver o
1: cramonhão, pai, velho. Por quê? Eu Porque manhão. o princípio do acesso sempre é o mais... É, 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 é do mais... É do, é do mais, do mais denso. denso, né? Claro, se, denso. se você tem na sua frente uma fumaça quase esbranquiçada e um boneco aparecendo, você só vai ver o boneco de cara. É o que você vai ver. O princípio da abertura da percepção é ver o que está mais claro, o que está mais perto, o que está mais dentro da, do acesso ao físico. Então, parte da questão da projeção astral é a maturidade da conviver com o aumento da sensibilidade e a observação das coisas que são assim. As coisas são densas. As coisas são, estão ali. É, é Como é? Se você chegar, vamos lá, de 10 pessoas, bem sincero, hum.
0: você
1: começa a enxergar e sentir as sensações dessas 10 pessoas. Qual é a média? É mais pensamento negativo ou positivo?
0: Negativo. Ixi, disparado. Se
1: fosse diferente disso, o mundo seria melhor. Então, você começa a ver que as coisas são negativas não quer dizer que você tem que fugir delas. Pelo contrário, você tem que entender o que está acontecendo até para aprender a conviver com. Você está vendo um fato,
0: né? É. Mas eu acho que, o, como você falou do, do espírito mais denso, né, o camunhão, eles também querem se mostrar mais, né?
1: Não é nem que eles só querem. Eles querem, mas ele é mais fácil para eles. Porque eles estão na mesma frequência, o mais próximo da frequência física, onde você também está energeticamente. Já os mentores estão, às vezes, numa frequência muito alta, num nível de sutilização alta, onde dependeria tanto é verdade que a maioria das experiências você nem vê projetor. Oh, nem vê projetor, nem vê mentor. Você não vê. Só vai ver quando, às vezes, faz um amparo, uma transição de energia, doação, e aí você sutiliza essas energias, é quando você vai ver. Normalmente, ah. você passa a experiência toda sem ver. Eles, não porque eles não, que, não querem aparecer. É porque não há sutilidade, não há proximidade visual. É, é outra frequência. Está em outro, outro aspecto. Você tem que sutilizar-se para chegar nele ou evidenciar-se para chegar em você, porque é muito difícil para ele.
0: Que beleza. E deixa eu agradecer aqui o Planeta Cebu e a Duli pelo Superchat. Valeu, hein, galera? Muito obrigado mesmo. O Gustavão, meu parceiro aqui, mandou aqui para você, Saulo. Saulo, você sabe que, cedo ou sendo tarde, tu vai ter que criar um Instituto de Pesquisa Astral. Vou, eu vou fazer eu uma test... barba
1: branca, vou ficar ali no meio, fazer um, o Zecuniarium, que é um lugar onde nós sentamos, e o vão para lá perguntar. Eu vou ficar ali no meio fazendo os faques ali. <risos> Sei lá, se Deus você... achar que tem que ser. O que, assim, que você realidade. acha?
0: Você acha que rola, Saulo, Um dia?
1: Rapaz, ah, o problema é de você ter uma instituição... Nada é impossível. Mas o problema de uma instituição é que precisa de contato físico, coisa que a internet hoje já não necessita, precisa de manter um lugar, custos, aluguel, tal, não sei o quê, para lá, para o que. outras pessoas fariam, com certeza. O grupo poderia fazer, aí, aí provavelmente para manter esse lugar a gente ter que fazer cursos pagos, então, isso leva a um outro pensamento, é, será que é necessário, partindo do princípio que da, da internet, estamos aqui, nós estamos fazendo tudo, você está sentadinho no seu lado, também está no meu, sem contar que o metaverso está vindo aí, onde a gente vai entrar numa sala virtual, estaremos todos sentados, por exemplo, num centro de pesquisa, onde eu vou estar num determinado lugar, e as pessoas sentadinhas perto, todos nós conversando. Então, isso vai acontecer de forma da metaverso, inclusive, isso já é parte da projeção mental, do desvínculo da necessidade de ficar grudado fisicamente, partindo do princípio que o que importa é a vinculação das informações
0: Ô é. Saulo nesses seus anos de projeção, teve às vezes que, que você voltou e você não queria? Porque, porque eu acho que é o que vai acontecer no metaverse, você não acha? Pessoas que querem. Mas muita gente nas... queria morar na,
1: na internet, aí, em lugares bonitos que ficam, né? Apesar da internet ter regiões bem pesadas e comentários bem pesados, acho que a internet cai um pouquinho mais pesada, mas a, é, a, a, acontece, mas a gente também tem a responsabilidade com o corpo, você, como projeto astral, você aprende bastante isso, né? Uhum. Que você faz parte, que você, para manter, inclusive, a projeção astral, você precisa de equilíbrio. Se você começar a pensar assim, você foge de um padrão de equilíbrio que afastaria automaticamente você de uma lucidez. Inclusive do contato com os mentores, então faz parte do contexto, mas já aconteceu baseado na sua pergunta aí. De eu ter uma experiência onde você queria ficar o máximo possível lá ou, ou não voltar mais, ou com momentos que às vezes você passa por situações na vida onde você fica: caramba, velho, queria tanto, não queria estar aqui, queria estar em é. esse lugar, queria estar lá, tá? Que é muito pesado. Você começa a ver coisas assim, você sofre às vezes, né? Então, existe também esse pensamento. Aí você coloca logo a cabeça no lugar e se resolve, fala, vamos devagarzinho. Estou envelhecendo, daqui uns 40 anos eu vaso. Não, mas vamos, até lá eu vou fazer minha parte aqui. Então, esse pensamento é. também faz parte do, da gente.
0: Ah, que bom. Que bom. E eu agradecer o Sandro aqui. Obrigado pelo carinho aí. E os parabéns por, pelo sem episódio. Obrigadão, Sandro. Vamos para mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem mandou pergunta aqui da galera. Uh... vamos lá o Sandro mesmo Sandrão Saulo, os gatilhos emocionais são uma forma de assédio como fazer para trabalhar em cima disso e evitar alterações bruscas que pode nos fazer perder as boas sintonias
1: cara, é uma forma de assédio ou de autoassédio, assédio tá a gente tá passando por situações onde nem tudo é espírito mas nós sofremos muitas reações, não só de espíritos, como do ambiente que a gente vive. Por exemplo, é muito mais fácil manter-se equilibrado nesses lugares, não encarnar, por exemplo, não ficar na quinta dimensão morando lá, é muito mais fácil, você não vai ter esse gatilhos na quinta dimensão astral. Mas o mentor vai olhar para você lá em cima, um ser inteligente, e vai falar, olha, quando você descer, você vai ficar nervoso, porque isso aqui demonstra uma fragilidade na sua personalidade. Então, parte do princípio de aprender a lidar com isso também é a autoobservação. observação contato consigo mesmo mais vezes a busca por um tratamento psicológico às vezes psiquiátrico tudo isso faz parte do contexto de controlar porque às vezes você já nasce para diminuir um pouquinho os padrões mas também ter acesso às dimensões mais densas para colocar para fora esse tipo de situação que faz parte da nossa personalidade é importante ver isso Sandro de alguma forma os gatilhos emocionais são partes da gente e a gente não está sentindo eles por acaso é parte do processo aprender a lidar com os nossos demônios e com a influência dos demônios externos, sejam de espíritos ou seja de pessoas. Ou situações do Brasil, ou situações que aconteçam que nos tiram do sério, mas é importante isso. É, dentro desse contexto, é, é, o mais importante disso tudo, aprender a controlar isso, é usar todos os atributos que você pode. Conhecimento direto, a utilização do vigiar constante, tomar remédios se assim for necessário para não maltratar os outros que moram perto, já que esses gatilhos maltratam muito aqueles que moram, que nos amam, que estão pertinho da gente. É, mas isso faz parte disso. Cara é uma, é, eu eu falo, falei de vez em quando que um dos remédios... Não sei esse ano, mas em 2019, o segundo remédio mais vendido foi os ansolíticos, Fivotril, é, Alexotan e outros tantos. Foram os, os segundos remédios mais vendidos do Brasil. É um negócio inacreditável. Então, é, é mais do que remédio de dor de cabeça vende mais do que de pirona. Era o primeiro lugar, era o outro lá, não sei qual era, mas esse aí era o segundo, eram os segundos. Então, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão exageradas, elas estão precisando de um tempo, talvez fruto da forma como vive, fruto do processo energético, fruto da gente não aguentar nem a gente mesmo, nem a energia do mente nem os outros, nem parentes, nem a desgrama toda, nem a situação financeira, Brasil, a gente mesmo, então. Mas isso faz parte do contexto de como consciência da gente precisar aprender e não se sinta tão culpado por ser assim, tá? Mas faça um trabalho para, calmamente, ir melhorando, conversando com você de forma também utópica, porque a espiritualidade vai ajudar nisso. Fazer yoga, fazer respiração, aprender a controlar os impulsos, observar, aos pouquinhos vai mudando o padrão, e a gente consegue, mas é muito difícil.
0: É. Agora para mais uma, Saudão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O... Cadê? Aqui, ó. Antônio Santos, já fez ou viu a destruição de um corpo átmico?
1: Não, não, nunca nunca vi. E não, não nas, nas ideias que nós temos de coisa, é, pelo menos assim, o, a partir do corpo astral, o sistema energético até pode ter alteração, tem a segunda morte, que é um tipo de energia específica precisada para a encarnação. Quer dizer, a destruição dessas energias é, não, não acontece mais dessa forma, tá? Então, nunca vi, não.
0: Beleza, vamos lá. A Kelly mandou uma para aqui. Kelly, vamos lá. Você já teve experiência com manifestações físicas? Você chama de
1: manifestação física, efeitos físicos, é isso? De ectoplasmia física? Eu acho que é isso, né? Bom, é, é, já tive, não de forma tão densa, mas o fato de você estar mexendo sempre energia... Eventualmente eu... acontecem coisas, né? Você às vezes pega um. está mexendo, 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 tem um dia específico que você não sabe porque alguma coisa acontece no quarto, já aconteceu de cair coisas no meu quarto enquanto você está mexendo no processo, de movimentação de barulhos fortes de origem física, de que você às vezes fica, eu já levantei da cama para saber o que aconteceu. Foi um barulho que aconteceu no sistema energético, foi um impacto como se fosse uma placa de metal que aconteceu na minha sala, que foi tão absurdo, tão alto, eu estava deitado fazendo técnica que eu levantei totalmente arrepiado, assustado, com o coração pela boca para saber o que foi aquilo, não foi nada, foi um processo energético. Então, existem manifestações de origem energética que acontecem no sistema energético, no, na dimensão energética, de situações que densificam o que acontecem na, na questão de queimar lâmpada, é, quebrar copo, rachar coisas que não eram para ter rachada... Tem, tem uma época que começou a queimar bastante equipamento eletrônico, foi uma fase de energia muito intensa. Então, tem algumas coisas que acontecem, sim, mas não muito forte, sim. Tem gente que tem ectoplasmia... O fato de mexer energia sempre vai ter um pouquinho disso, tá? Mas tem gente que tem ectoplasmia mais densa mesmo, que é ectoplasta, ou médio mais de efeito físico e drena muita energia, que isso é muito mais comum. Tem, de, a ponto de ter berros, gritos, e todo mundo da casa ouve cheiros, né? Você está num lugar que aquele cheiro de charuto, vem aquele cheiro de éter, vem aquele cheiro de flores do nada. Muito forte, que todo mundo da casa sente, não tem ninguém perto. Não. Essas coisas acontecem.
0: Cheiro eu já vi bastante, vi bastante gente falar. Ah. Um cheiro de flor, flores. É. Já vi bastante eu já, gente,
1: também, né? eu já, já caí em pegadinha também, viu, velho? Eu já ah, tem é? A história, né? já, tem a história que todo dia, seis horas da noite, cinco e pouca, começava um cheiro de flor, velho. Puxa! isso passou um tempão eu falei, Pô, esses espíritos são putuais, velho. aí depois eu descobri que era a senhora que morava em cima, que pegava aquele leite de rosa
2: aí é fogo todo assim.
1: dia ela gastava o um frasco pelo menos, meu pai eu descobri na elevador uma mulher toda cheirosa você mora onde, minha tia? aqui em cima
0: agora eu descobri o... de onde vem cheiro não é eu os espíritos eu... não é. aí eu
1: achei um tempão que eram os espíritos eu fiquei um pouco frustrado eu, Poxa, eu tava sentindo a mediunidade tão boa
0: Ô, 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 Saul, deixa eu perguntar, vai rolar o encontro dos saulistas?
1: A galera tem falado disso aí, eu brinquei uma vez, quem sabe, né, vamos esperar passar essa pandemia aí, porque a gente pode marcar de repente um lugar, né, É onde, eu tenho medo dessas coisas, né, eu vou lá, não, não é. pra, galera, sei lá, galera no meio lá, mas o pode já,
0: marcar. Os vai te sequestrar, Saul, vai te levar pro. Eu, Tudo um... bom, Saul?
1: Eu sou o ponhão, <risos> eu falei, eu me lasquei, <risos> É, mas é, deixa eu passar, eu acabei, eu, eu próprio peguei esse negócio aí, um bocado de vez já. Peguei tudo, velho. É, assim que passar isso aí, a gente pode marcar alguma coisa ali no meio, ali em São Paulo, por exemplo, né? é, no meio do processo ali um mega encontro, onde a gente vai em um parque, não num shopping, um lugar assim tranquilo, um dia legal. Senta ali todo mundo e bota a musiquinha calma, bate um papo e tal, né?
0: Da hora, Ó, galera, vocês queriam saber se está respondido. Vamos lá, A viagem mandou aqui. O que, demos, o que devemos fazer assim que desencarnar? <risos> é. fazer a viagem. <risos> <risos> Boa pergunta, né? Acho que acho que tem. Olha, velho, a essa primeira coisa que você
1: vai descobrir se desencarnou, né? Que é uma coisa que você não vai saber. É tão igual que você não vai entender. Como um tiro, está no hospital, um acidente de carro. É, tá de covid, entubado, não vai entender que morreu. É igual. É igual. Assim que você entender que morrer, fique calmo. Eu, já que eu morri, cadê os mentores? Né? Cadê a galera que veio buscar? Como é que é? Eu tô aonde? Em que situação? Né? Entender que faz parte do contexto não entrar em desespero. É uma viagem. Né? É uma viagem simples, como se o seu nome. É, e faz parte de uma coisa que a gente já fez muitas vezes, mas você não vai lembrar na hora. então Pensamentos como minha mãe, meu cachorro, meu dinheiro, minha conta... Minha casa, já foi para velho. Entendeu? A viagem vai depender de muita calma. É como pegar pegou você aqui agora, semente. Você tem toda uma estrutura. Você tem podcasts gravados, é, agendados. Você tem seus filhos. Você tem uma programação de pagar contas. Tem pessoas que dependem de você para viver. Seja conta, seja o que for. Cara, você não vai fazer mais nada disso. Isso acabou. Então assim, ó. Um segundo, e aqui Oi. do lado,
0: é um clique. Acabou. É um clique, é isso aí.
1: Isso, então, eu e os mentores vão falar para vocês, não sei o que, meu Deus minha filha, minha esposa. Está tá tudo nas mãos de Deus, da espiritualidade. A partir de agora, a melhor forma é de ajudar tudo o que está acontecendo lá é manter a calma e ficar bem conectado. desespero só vai fazer com que você fique pior, inclusive atrapalhe até a situação dele. Mas as contas, não sei o que, meu dinheiro, a senha do meu banco, como é que vai ser? Acabou esse é o então a melhor coisa é manter essa calma e fazer reflexões como essa aqui como seria se do nada tirasse você daqui agora e colocasse sei lá na China sem contato sem nada e você ter que se virar qual a diferença claro que estando no plano astral você vai ter pessoas próximas você vai ter pessoas parentes ou se aproximando de você amigos espirituais mas esse desprendimento ele é difícil não é fácil não
0: o Salo acho que no meu caso tá o mais difícil
1: seria os filhos. É. Acho tem gente Sim. que tem cachorrinho, velho. Com quem vai ficar meu cachorro? Isso tira filhinhos também. Tudo, velho. Com quem vai ficar filho, meu filho? filho? Como é que vai porque ser o dinheiro é, dele? Quem eu... vai pagar a escola da minha filha? Por exemplo.
0: É. é. Porque assim, o resto, Saulo, de grana, de conta, isso dane-se, velho. Mas os filhos é foda.
1: É bom, é isso que eu tô falando, né? Pois é. E tem que seguir, velho. E vai ter, E você vai ouvir de lá. Todos nós passamos por isso aqui. Todos nós. Bem-vindo ao time da saudade. <risos> de ter que Fala, ir, bora, é. frente, bora, cabeça para frente. E tem que seguir.
0: Por isso que muitos acabam ficando presos aqui, Saulo? Por isso por que muitos não coisas? ficam... Na,
1: ou ficam presos, ou ficam em sofrimento constante. Existem espíritos que não vão para as dimensões melhores. Eles ficam nas reuniões, eles terminam em prontos, socorros ou... Cidadezinhas intermediárias sofrendo, aprendendo a desapegar, até que eles aprendem a desapegar e, enfim, são colocados para trabalhar em algum lugar, porque até então eles não têm nem condições de trabalhar, fruto do sofrimento que eles têm constantes, do desvínculo da onde eles estavam, a não aceitação da morte, às vezes pessoas que eram tinham uma carreira, tinham uma vida, tinham os filhos, tinha tudo, né? as suas plantas, as suas, o, seu, o seu momento ali. Não desaprende, não desapega e fica ali naquele intermediário ali não são poucos não
0: é difícil o, é hoje difícil. você o, o, hoje você nessa na, na sua condição você tá bem com isso
1: cara eu vou dizer a você que o pior assim isso é uma coisa boa é a dimensão por exemplo sofrer aqui é muito pior do que eu sofrer numa dimensão melhor ainda que você esteja entendo a mente no corpo emocional onde as sensações elas aumentam muito mas você sai daqui e vejo a minha mãe por exemplo e vou para uma dimensão legal, ou temporariamente ela vai me visitar em algum lugar, a sensação de paz, ela é incrível. Então, o desvínculo, ele é inevitável. Você tem que respeitar, entender e, e permitir. Pra, a, as pessoas sofrem muito também pelos filhos que ficam aqui. Elas continuam acompanhando para o resto da vida, os filhos. E, às vezes, o sofrimento financeiro, o sofrimento emocional... O sofrimento por assédios, o sofrimento por várias coisas, eles continuam enxergando. A maioria dos espíritos, mesmo em situação boa, eles lidam com grande pesar com a situação espiritual que fica com a família aqui, que fica aqui, né? Tá muita gente se envolvendo com drogas, às vezes de lá, eles enxergam isso tudo. É muito difícil para o espírito, tá? Eu diria que eu sairia daqui bem. É, o, o maior sofrimento, eu digo isso como projeto astral, é a dimensão. Estando na dimensão calma, sublima assim.
0: Tranquilo. Sublima assim. Mas ainda eu... assim
1: não é tão simples, tá? Por tá. Você... Até porque vai chegar do lado de lá também, tem parentes, tem amigos, tem mentores, que são amigos nossos, né? E a gente vai estar perto deles também. Não vai... Você não vai estar abandonado. E você vai voltar para um lugar onde também era a sua casa.
0: Você está é, é voltando, né? Você está voltando. Aí, então,
1: então isso também conforta.
0: O... Ô, Saulo, mas nesse desencarno, geralmente vem familiares ou mentores? Vem, vem. Vem, 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 vem os dois. Bem familiar. Ah, Normalmente bem...
1: você é recebido familiar. Vai já no hospital. Você tá no hospital ali deitado, já desencanou nem sabe que desencanou meu assim, meu grogue assim. Às vezes grogue, antes de desencanar já tá vendo a galera ali já, ah, visitas e tal. Aí chega a sua avó, chega sua mãe, chega alguém perto, assim, chega o um mentor, começa a falar. Depende da capacidade mental da pessoa, da sua quantidade espiritual, né? Se você tiver uma mente muito boa, chega logo a sua mãe que desencarnou, meu pai, e que já foi. Já cai a ficha de cara, já.
0: É, isso aí. Mãe! Ah, agora, é. não
1: sei o que, vai, não, aí acabou, não, pai. Abraçou, Saula. já aceitou, eu morri, não foi? Foi.
0: Salão, se, se acontecer comigo, eu vou falar. Saulo tá aqui, quer jogar <risos> o PlayStation 1000. Eu quero agora.
1: Saulo, Saulo falou essa besteira pra você aqui, pra jogar PlayStation 1000 tem que é. trabalhar um pouco aqui.
2: Pai.
0: <risos> Bora, ó, o. Ah, deixa eu ver se. Tá. Vamos lá. Sal, Luca. Ismo, mandou aqui. Tive uma experiência saindo da Terra e, ao sair, me aproximei da Lua em, uns, em um segundo. E depois fui levado para um, um <risos> jogo de Star Wars. Pode explicar isso? Olha <risos> Rapaz, aí.
1: Que chá de cogumelo foi esse? No esse,
0: esse foi forte. Hein? É. Foi a Ulaska com cogumelo.
1: É, por isso que eu... <risos> Rapaz, não, não dá para explicar isso, não. Você pode ter, ter tido uma experiência... Entrou em algum outro aspecto, sei lá, cara. Não sei, não. Sim. Seria um jogo interessante jogar, né? Um jogo Star Wars, né? Sim.
0: Opa, Fazendo seria ali, um ali trabalho
1: de telecinesia, dando pulos <risos> que nem o Star Wars ali, que nem o Jedi, né? Lutando com sabre de luz.
0: É. Vamos, vamos aqui, ó. A Viagem mandou uma outra pergunta aqui. O que fazer com um parente em coma?
2: Hum...
0: É, velho.
1: No sentido espiritual, é difícil dizer a situação da, 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 do parente, tá? Ele pode estar envolto na mesma situação física, normal que ele fique meio grogue no astral, ou meio solto, de acordo com a situação com que tá o corpo e como ele tá sedado, né? Porque às vezes o corpo tá no alto, é, no como induzido, às vezes está sendo mantido ali. Depende de vários fatores, da consciência e tal. Eu não tem muito o que fazer com as pessoas que tiveram parentes. Em coma por 15 anos.
0: É sério mesmo?
1: 15 anos. 15.
0: Nossa, 15 e anos muito, é muita coisa, hein?
1: Muito, com enfermeiro, com cuidado. Às vezes o parente acordava, assim, meio que falando que não queria morrer tal, eu tenho medo, tal. Então, e, e muito de, da, 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 do tempo que fica tem a ver com dois fatores. Não sei que só, só sejam esses, tá? Mas tem a ver com um. Ou o parente que não permite desencarne da pessoa, tá o tempo todo prendendo. não morra, não morra, não morra, fica aqui, pelo amor de Deus, tal, criando vínculo ou a pessoa que tem medo de morrer por fruto do apego às pessoas ou fruto do apego às coisas, ou medo da própria morte. Então, ela fica lutando pela vida física que não mais vai, entre aspas vai comportar uma situação de, pelo menos, digna de viver, né digamos assim, no sentido de se mexer, não ficar acamado e tal. É muito difícil lidar com isso. O mais correto é sempre que você tem alguém na situação dessa, saber que essa pessoa pode não ter pode ter por exemplo, Schumacher que está acamado desde 2013, se não me engano, a fazer 10 anos agora. É. Ele tá, a queda que ele teve lá, né? teve um traumatismo. É... E ele está ali na situação dessa. Ele dificilmente vai voltar sem sequelas. Difícil. Tudo é possível. Existem milagres e tal, existem situações inexplicáveis pela ciência, mas muito difícil em casos como esse, assim, que ele tem um retorno calmo. O correto é sempre que possível conversar com Deus e pedir a Deus que o melhor seja feito. né? Eu, sinceramente, seria egoísta. Eu pediria o desencarne de meu parente na hora, não por mim, mas para não ver. A minha mãe eu não queria minha mãe de cama. Eu não sei você, mas eu não queria ver minha mãe ali deitada por tantos anos de cama. Uma pessoa que era tão elétrica, eu, eu assim como eu pedi para o meu avô. Meu avô estava fazendo. Eu fui dormir dormir lá na casa dele, né? O último né, a ver fui eu e ele estava fazendo inalação porque fumou vida toda e morreu inclusive de fazer pulmonar. Não respirava direito a noite inteira. Eu fiquei tão agunhado que eu rezei para Deus levar ele. Porque eu não aguentava mais por ele ver ele sofrer daquela forma, né? Que não era uma vida, né? Apesar de ser um processo, de certa forma, kármico. Quem sou eu para julgar. Então, eu, sinceramente, eu, eu, eu pedi o desprendimento. Mas depende muito das pessoas. As pessoas, às vezes, enxergam com outro carinho, com outra forma, né? É, lembrando que a vida continua, mas é muito difícil o desapego, né? É se cuida, vá cuidando com carinho, com todo amor do mundo, sempre falando de espiritualidade, sempre conversando como estivesse ali, lembrando que o espírito, a, a, o, o mesmo estando em coma, ele às vezes está na proximidade física ou se não estiver na proximidade física, está mais liberto, vai sentir esse carinho esse, esse, esse cuidado que você tem fisicamente com o seu parente que está acamado, está sempre mandando vá, abre uns livrinhos, sabe abre de mensagens, ou lê aquilo que ele gosta quando você, sabe um livro que ele gostava alguma coisa, ou fala as notícias para ele sempre de uma forma calma. Isso vai fazer com que você crie uma proximidade energética, sempre converse, ó oh mãe, ó oh pai, ou oh sei lá. Olha, não se prenda não, tá? A gente tá aqui, a gente quer que você volte e tal, mas se sentir, também vá tranquilo com o mundo espiritual, nós vamos ficar bem, a gente vai se cuidar aqui. Sempre também libertar a pessoa para que caso ela esteja não nunca chorar, não vá, não morra, nunca faça isso. Isso transforma uma ideia. O espírito, às vezes, está na zona inferior ali, que é, que é umbral, quer dizer, está fora do corpo na zona inferior. Ele pode ter um surto emocional e ficar preso dentro desse surto. Então, é muito importante esse tipo de conversa saudável, de relacionamento saudável e a transmissão desse tipo de paz. Assim. Da hora. Tá.
0: Vamos lá, pra... a, Jennifer, a Jennifer mandou uma aqui. Saulo, é possível ter incorporação no umbral? tive um, uma projeção na qual alguém estava em, em controle no meu controle no meu corpo no umbral e essa pessoa gritava pedindo socorro mas Sim, eu corpo, não é, mas eu não conseguia ajudar
1: é fora do corpo eles se manifestam na gente os próprios mentores às vezes um mentor controla uma mão outro mentor controla sua voz e você está dando passe comentou o, o outro falando. Então, os próprios mentores incorporam no seu corpo astral, transmitem comunicação. Então, no corpo, fora do corpo, todo mundo, inclusive, transmite comunicação. E você pode, sim, é, puxar um espírito e ele falar por você, a, a, e, e ter uma correlação nisso também, até fruto de um processo de desenvolvimento, às vezes, também da própria mediunidade no físico, que também faz essa correlação no astral. Tá? É, isso acontece. Você ter o espírito falar, ele se aproxima oricamente, você às vezes ele está numa frequência, ou você se aproxima dessa forma, você responde como ele responde, tá? Pode acontecer assim.
0: Boa, boa. Galera, ó. Tô indo para as últimas perguntas que tá dando o nosso tempo aqui já.
1: Maravilha!
0: Tá bom. A galera que mandou o chat, não sei se alguém mandou pergunta. Quem mandou o chat tem prioridade. Tá, então eu tô indo para as últimas porque já tá dando tempo. Tá bom, uhum. vou fazer só mais algumas que a gente já vai encerrar. Beleza, e tá tudo bem aí, Saulo? Tá tô tranquilo, tranquilo. minha voz. Até parei de tossir um pouquinho, mas né? foi bom. É, Me fez bem também. Tá parece que deu uma melhorada. No, não vou, não elogia. Não é, não elogia. Não acho que é
1: fogo. Peraí, mente superior domina mente inferior.
0: Boa. Cadê? Vamos ver se tem mais alguma aqui da galera depois o povo ficar reclamando que, não, que eu não li a, a pergunta. Ah, a ah, pergunta da minha grande parceira. Marcinha, manda de novo, mano. Porque aqui tem pergunta pra caramba. Manda a pergunta de novo que eu leio agora a sua pergunta. Porque tem muita pergunta aqui. Muita. Um, até achar a sua pergunta um, vai demorar muito. Manda aí.
1: Você
0: vai fazer, vai fazer live hoje ainda, Saulo? Já? Não,
1: não, não. Já que só com você, que eu não tenho condição física, não.
0: Não, porque a, é porque agora você porque você está doente. Porque a outra vez você saiu da mim e já fez. Foi fazer foi
1: musical. Foi, foi verdade.
0: Foi. lembro. Eu, eu falei, o bicho tá no pique, hein? Não, o ali sim, tá mas pique. se eu tivesse bomba, eu não tenho um
1: negócio para amanhã, não. Eu faço, eu paro e fico aí sem problema.
0: Tá, vou fazer uma aqui do... Qual que é o nome do, do parceiro? quem Conseguiu decifrar, Saulo? Totimoto. Totimoto, vamos lá. Saulo, por monto. favor, ah. o que você sugere, sugere fazer quando o EV está tão intenso que acabamos perdendo é, isso, a projeção?
1: Isso acontece por vários motivos. O EV intenso... Ó. É o assustar com a própria energia. É costume, velho. Tem que acostumar. Não, vai, não adianta falar para você, olha, mantenha calma. Na hora, você vai se assustar. Depois de algumas vezes, você vai começar a acalmar mais. A maioria das pessoas que começa a, a ter é, 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 o, o EV, acha que é um espírito pegando ela mesmo. Então, ela gente em desespero com a sua própria energia. E demora um pouco para entender que não é. E mesmo assim, depois de uma... Quando, às vezes, o EV é tão intenso que assusta. Acostume, tem que acostumar, tem que ter calma. Quando vê aquela coisa, é uma hora que você vai se acostumar, tá? Então, o caminho é conviver, ter medo, se assustar, voltar, entender, ouvir isso que eu estou falando, fazer interligação. Eita, então Saulo falou aquilo, ó. Então, mantenha calma, ainda assim, já melhora um pouco. Então, é esse tipo de situação. O estado vibracional é, a, é o máximo de energia que a gente pode chegar no momento da saída extracorpórea. Seja no corpo ou fora do corpo, é, o fora do corpo é mais intenso, mas ali já em catalepsia projetiva é muito forte, que você tem pensado em estado de pinagogia, Em catalepsia projetiva, enfim, ele, ele, ele é assustador por vezes. É muito forte, mas acostuma-se. Assim, você acostuma. É, treino, velho. Assim como a própria catalepsia projetiva é agoniante, Quase todo mundo se ateu e semente. Beleza. Marcia de me da... mandou
0: aqui. Fala aí, Não, fala aí. Peraí,
1: peraí, você vai responder minha pergunta agora. Então
0: manda, manda. Você
1: já teve catalepsia projetiva?
0: Muitas vezes quando eu era mais novo.
1: Você, lê, você
0: fica, chegou a ficar agoniado alguma vez? Eu fiquei chique no começo, depois eu acabei acostumando. Já. É, se acostuma
1: então é a mesma coisa. A catalepsia projetiva é alguma coisa que deixa as pessoas agoniadas até que elas se acostumam. mesma coisa.
0: O começo, o começo é terrível.
1: É, porque você Nossa, fica sem se mexer, você, você tenta falar. E você mas tá acordado, isso. absolutamente acordado no corpo. E quando o corpo tá roncando, velho? Você tá de <risos> Italasqueira. Vou voltar para dar um tabefo nessa miséria. Aí eu arrumo, boto o travesseiro um pouquinho mais alto para não acontecer e tal. Quando eu emagreci, melhorou bem mais. Mas era bronca.
0: É, é, é uma sensação muito de desespero. É. Os Parece você, você, dentro de uma, você, você parece que está dentro de uma caixa. É, e
1: você acostuma, cara. O mais interessante é isso.
0: Não, depois eu não, não, não... Foi passando o tempo, não, não fui ligando, mano. É. Fui, Ué, ligando a mesma mais. Coisa.
1: Você vai se acostumar com ele. Você vai se
0: acostumar até com o espírito no seu quarto.
1: Ah, tem espírito aí? Tá bom, irmão. Já vou já. Não, não, não morde meu dedão do pé. Aí, eu já estou saindo. Você se acostuma, cara. Se acostuma Não que você é, começa a fazer parte do processo. Claro que às vezes é mais pesado e tal, mas você acostuma.
0: O de espírito, assim, eu já vejo algumas coisinhas, já desde pequeno. Já vejo. Eu vi minha cunhada falecida no meu quarto. Caramba. Cara. Assim, inteira, inteira, assim, assim. Como é, eu tô você te vê vendo? que
1: para quem não tinha maturidade assim, assusta, né?
0: O quê? Eu tinha 19 anos quando eu vi. É. Tipo, não. Num... já tinha visto algumas coisas, Até mas... Os dias
1: de hoje eu assusta ainda. Tem coisas não. que eu vejo
0: que é ruim. Quando eu vi, eu já tinha visto algumas coisas, Saulo, mas quando eu, eu vi uma pessoa que era conhecida, você é. ficava mais assustado.
1: Cara, você vê esses, esses, esses filmes de Walking Dead, espírito deformado, com olho verde, com pele de defunto, essas coisas existem, velho. Igualzinho. Cabelo pra cima, ou então você aparece ali nessa, que tá só o cabelo na frente a pessoa parada assim, te olhando. Ou não te olhando, parada assim na sua direção, né? Vocês... Essas coisas existem, então para que você se acostume com um negócio desse, tem que manter a calma, você sai do corpo tem um espírito parado na porta. Irmão, vou passar aí, vou... não vai morder não, né? Vou dar uma passadinha pelo lado, aí essa calma assim que o cara sai, ele vaza também, você também tem medo da gente, né? Mas isso só de falar arrepia, né?
0: Eles arrepia. Não, é. você é louco, tem gente que se vê alguma coisa, tem um troço, morre do coração. Deixa eu fazer a pergunta é. da minha parceira aqui da produção, a Márcia. Ela mandou aqui. Um, se eu tiver lascada no umbral, mentalizar <risos> o Saulo e oferecer pão, ele vem ao resgate.
1: Boa, é um mantra igual. Você faz pão. E faz aí, você vai é Pão. Eu, eu pareço na hora para você. E resgato na hora. Na verdade. <coughs> Essa história do traspom é horrível. Mano. A galera pegando meu pé mesmo. Né? Você conhece a história do traspom? Não sei,
0: bandeira. Não te contei não. Eu, não eu nunca me contou essa. Nesse
1: negócio de manter canal e tal, você tem coisas que acontecem, né? Tem pessoas que sei lá se envolvem e tal, cria uma, tá é falando e tal. Eu faço o gravo todos os dias. Aí cria uma relação na cabeça daquela pessoa e tal. E outro dia eu terminei um fac, né? Aí eu não me pergunte como, que eu não sou de passar meu WhatsApp, o meu contato para ninguém, assim, mas essa pessoa pegou meu contato, não sei nem, não me pergunte como. E aí, quando eu terminei de gravar,
0: uma mensagem, ela tinha
1: assistido, né? Tinha uma mensagem assim: Saulo, quando eu vier para casa, traga, traz pão. Aí eu falei, eu fiquei assim um tempão, né? Eu vou para a casa de quem? Eu combinei de levar pão para alguém? Quem é essa pessoa? Eu fiquei um tempo eu fiquei num dilema no processo até que eu entendi essa pessoa ela, ela depois ela acabou mandando outras mensagens e tal na cabeça dela ela se relacionava comigo, criou uma ideia de relação e uma forma de confortar um nível de surto dela era criar esse tipo de mensagem olha eu vou dormir você podia pegar um lençol eu vou, sei lá, de manhã cedo tem suco na geladeira. Então, cria uns negócios assim, que é meio doentio, velho. você fica um pouco assustado. Eu, é, é uma coisa séria, que na, na hora eu brinquei, falei, rapaz, traz pão. Até brinco na música que eu toco. Dança também, traz pão.
0: Aí a gente <risos> brinca,
1: tá? a gente acabou criando uma brincadeira, mas é muito sério. Assim. Você vê a, é. a, a, a psique humana, a, 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 o que o um ser humano é capaz em algum lugar, alguém se relaciona com você. Vai saber que desgama, essa pessoa não vai pela casa lá pensando em mim. Então, você fica um pouco assustado. Então, a exposição, ela tem esse tipo de coisas que geram energia. Não pensa que se, apesar de brincadeira, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é uma coisa para buscar ajuda. Né? Eu fico você fica assustado. Uma hora dessa, eu estou num lugar desse. Você nunca levou pão para mim? Apanho na palestra.
0: Você é louco. Você vai abrir o guarda-roupa, a pessoa está com um pãozinho lá para te entregar.
1: Sabe o que eu vou fazer com esse pão?
0: <risos> é, a gente fala assim, meu, mas é sério
1: é,
2: pai.
0: Músico passa muito isso, né?
1: Na verdade, essa, qualquer essa, pessoa essa, que é... se expõe Acho que talvez o fato de eu ser músico Piore um pouco Mas qualquer pessoa que se expõe De alguma forma, ela está sujeita aí Imagina essas pessoas muito famosas por aí Velho tem, sei lá, parece assim, 100 milhões de pessoas 50 milhões, 10 milhões de pessoas É maluco, deve ser um negócio sem noção, né?
0: É super complexo. Então, Saudão, vou fazer uma última pergunta aqui, tá bom? Para encerrar a nossa live. Foi muito bom. Que legal. E é o seguinte, Salão, você acredita em vida, né, fora? Sim, né? Sim. Conversa com a galera ali, né? Galera... Beleza. Se você acha se tivesse uma chegada dos ETs hoje, como que seria na sua visão?
1: Se ele tivesse que chegar, é, só vai, tivesse que... na minha opinião, só vai chegar depois que a gente tiver conhecimento direto sobre a continuidade da vida, as outras dimensões.
0: E você acha que essa chegada ah, que seria pense? como?
1: Ah, como é que eles vão chegar? Não simples. Partindo do princípio que a gente sabe que a vida continua, eles estão o tempo inteiro no astral. Hum. Nós simplesmente vamos saber que eles estão... Antes, nós vamos entender que eles estão no astral. O contato vai ser lá. Porque pense, isso na situação. Imagine exatamente a mesma coisa que nós soubéssemos que a vida continua. Imagine Sim. que nós fôssemos a Marte, olhasse os habitantes de Marte e falar: será que a gente deve falar para eles que nós existimos? Ou eles devem, até no sentido ético, entender por si mesmo que eles próprios existem além daquele somente, aquela dimensão física. Porque nós somos espíritos, estamos temporariamente limitados, mas nós sabemos que somos espíritos ainda, Sim. que temporariamente limitados. Eu acho que faz parte do contexto dos ETs ou dos seres, são outros espíritos que andam em outros lugares, o respeito ao momento, o respeito a, a gente mesmo vencer a nossa própria ignorância, vencer a matéria física a ponto de trazer a nossa personalidade espiritual para cá, quer dizer, não viver somente o mergulhar da vida. Então nós sabemos quem somos, nós sabemos que os ETs existem porque quando a gente desencarna, a gente tem contato com eles. Todos os espíritos têm contatos alienígenas. É muito comum um alienígena dar uma palestra não em uma colônia, uma cidade espiritual. É absolutamente comum em formas diferentes, diversas, milhares deles. Os espíritos o tempo inteiro estão vendo naves, ETs no meio das equipes. Eles, o tempo todo está acontecendo isso. Ah, Nós é só normal. não sabemos isso no físico. Quer dizer, até sabemos, mas não vencemos o processo. A forma como a gente vai descobrir os ETs é ser tão simples como já sabemos. Nós só vamos saber que já sabemos. Só isso. Eles já estão aqui, a gente sempre estiveram, estão com a gente o tempo inteiro. Né? Nós somos ETs, na verdade. A partir isso. do princípio que em 100 anos nós triplicamos a quantidade de gente no planeta, né? quatroplicamos, sei lá, quatro vezes mais. De onde veio tanto espírito? Verdade. Se não são ETs, boa parte? Tem gente que está nascendo pela primeira vez aqui, nós somos os próprios ETs encarnados. Você tem que No momento que a gente se respeitar, como é que a gente vai? Como é que o ET pretende ter um contato com a gente se a gente quer um contato amigável, se a gente não tem amizade nem com o cara que está dormindo no chão, que é um ET encarnado, jogado é. no chão às vezes, que veio para cá, está ali num processo específico, até de teste, para entender como é o planeta e tal, ou no processo cármico de de onde veio com a sua situação espiritual de outro planeta, está ali aprendendo determinadas coisas, inclusive agradecendo a, a oportunidade de estar nesse planeta ali às vezes a gente não consegue nem ajudar os que estão aqui. Então, o princípio é, quando a gente descobrir nós mesmos, como ETs, como contato, quem somos espirituais, automaticamente o contato vai estar sendo feito. Nós já temos contato com ETs, quer seja no físico, eu e você, talvez sejamos os dois, você lá do planeta Semente, eu do planeta Zécu, já somos. <risos> né? Eu acho que esse contato vai ser assim, vai ser assim, simples, nós sempre existimos aqui, nós vamos descobrir isso.
0: Não vai eu ter um negócio, acho. ó,
1: vai vir aqui, confederação da ONU, vou fazer isso, velho. até porque vai fazer uma coisa especial, o mundo todo vai parar para olhar, não, está em todos os lugares, todas as pessoas, dificilmente não tem o um ET dentro de casa, encarnado, um processo acontecendo, um contato fora do corpo, ou um contato antes de nascer, diversas vezes, está o tempo todo acontecendo, Eles estão por todo... nós estamos por todos os lugares.
0: É, também acho que vai ser assim. E hoje não dá, não. A galera não está preparada. Se aparece alguma coisa aí, eu, 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 esse mundo ia ficar de ponta cabeça. Não, se o cara aparece aqui, cara,
1: ia ter... o, o Quem é quem, que ia fazer? Os ricos iam dar? Ele ia, e como é que ia ser? E os seus poderosos? Ele ia falar com o Elon Musk, o Bill Gates, o Biden como é que ia ser? I ia falar com poucos? Não, eu, eles iam para todos os lugares. É, é muito difícil. Um contato desse jeito não pode ter. Ia ser o quê? Não vamos descobrir o que vocês carregam aí de tecnologia para quê? Para os mais ricos ficaram mais ricos ainda? Isso, é. então, então, o princípio há uma preocupação muito grande desses caras no sistema ético. É mais fácil um ET estar tá entrando no quarto de um cara no meio de uma comunidade do que lá em cima no meio da, da coisa lá para passar informação para um cara que, entre aspas, está assim no sentido do contato, porém eles também estão visitando o tempo inteiro pessoas e tentando intuir a mudança de padrão, a tecnologia as situações diferentes, de, a, a tentar descobrir coisas novas, né? Fazer com que a humanidade melhore.
0: Mas você viu, Saulo, que tá tendo muita evidência, tá começando a reaparecer muita evidência, né? E a galera, é, tá... Tá a galera não tá conseguindo segurar mais, né?
1: Não, não, Google, não tem Google. como. Mas, na verdade, fora a teoria das conspirações. Já tá acontecendo o tempo inteiro, velho. Você vai no interior aí, dificilmente o cara não quer ver uma coisa passando estranha no céu, velho. Verdade. Dificilmente. Que, aliás, pode fazer uma enquete aqui, se você fizer, se pudesse fazer. Opa. Quase todo mundo aqui já teve uma visão. Se já teve um contato extraterreno, terreno ou uma visão, ou uma, uma luz estranha no céu. Todo mundo aí teve, dificilmente não viu, velho. Uma coisa uma coisa assim. Então, é muito e tá o tempo todo em todos os lugares. A gente, a gente falta só esse contato direto, que ainda não aconteceu, né? De realmente vai ter que estar aqui com a gente existente e vivendo diariamente com a gente
0: mas ah, já tá acontecendo
1: eu... no astral por exemplo no astral fora do corpo absolutamente comum o
0: meu muito relato tá tendo ah, o não sei se você ficou sabendo o oiço Boventura ele já fez aqui né uhum. E aí ele fez um ele fez um uma entrevista Uhum. Com um ex-militar que teve contato com o caso Varginha. Ele viu, ele viu o ET. Ele viu uhum, o ET. Do,
1: do caso do ETzinho lá que tem os olhos vermelhos, chifrinho né?
0: Isso, e aí ele, ele fez a entrevista no canal dele. Teve que tirar a entrevista, Saulô. Tava ameaçando o cara de morte, cara. Quem ameaçou? Não sei lá se foi governo, alguma coisa do tipo. O ex-militar, né? O ex-militar, né? O ex-militar pediu. Sei
1: lá. Que... É. Por quê? A pergunta é esconder, né? Qual é o objetivo? Não faz sentido. E os ETs vão deixar uma coisa dessa assim, cara? Sei lá. É para o quê? Para as pessoas não terem acesso ainda? Ou continuarem dominadas? Né? É estranho, né? É, era é estranho. melhor isso. Era melhor até é? que... Que, que alguma coisa, a gente esperar, na verdade, no nosso desespero, a gente espera que os caras cheguem aí, bate o pé na porta e falam chega, não tem negócio de controle nem nada, o problema é que isso pode gerar um problema no mundo todo, né um, seria um, um, numa forma violenta, muita coisa pode acontecer, entendeu? É, do, de, no mundo, assim, de certa forma. Então, por isso que talvez os caras pensem muito antes de uma atitude dessa, para não causar um descontrole mundial, assim, que você vê qualquer coisa já causa um descontrole, né? um, um Sim. balanço. O processo já começa... Nos Estados Unidos mesmo, várias... tem acontecido várias ondas de quebrar loja, de roubarem coisas, e mais do que aqui, inclusive, de... de arrastões que acontecem em todos os lugares lá. Então, tudo isso faz parte, talvez, da forma humana de ser ainda, e que a gente tem que tomar algum cuidado.
0: Eu acho que ia virar um descontrole total, cara.
1: Eu acho também, porque se os caras falam um negócio desse aí, como é que é, né? É, eu acho até que os caras se envolvem em coisas como essa, a possibilidade de uma guerra iminente aí na Ucrânia, a possibilidade de uma guerra de bomba atômica. Eu acho que é aí que os caras acabam entrando mais fortemente com grande tecnologia, fazendo, quando não, até é, coisas que a gente não consegue entender. Tamanho é o processo de tentar controlar e, e dar uma certa diminuída nos ânimos, apesar de ter que, até certo ponto, respeitar as situações do mundo. Então, nós tivemos já grandes guerras aqui, né, que necessariamente... Não quer dizer que não foram amenizadas, mas nós tivemos bombas atômicas jogadas Sim. no mundo, inclusive.
0: É falo que sempre, quando teve alguma ameaça de bomba assim, os caras sempre interferiram. Né? Diz é, as...
1: Inclusive, na, na data limite dita por Chico Xavier, uma das coisas que diz justamente era intervenção, se caso nós tivéssemos isso, um contato mais próximo ficaria, ficaria eminente. Fruto da gente, pelo menos, não entrar mais no sentido tão violento de guerra, mas não é o que a gente tem visto. A verdade é que os países ainda têm muita guerra, bomba atômica, não deixam outros terem e ameaçam com isso o tempo inteiro. Vira um processo de diplomacia fria, na verdade, né? É. Onde é, Os caras sabem que a, a Coreia do Norte, Tarará, que, que também tem bomba atômica e tem mísseis, mísseis é, continentais que eles até testaram esses dias um tem de coisa acontecendo o tempo inteiro que eu não sei até onde a humanidade ainda está pronta para um contato mais próximo. No sentido de que não vão usar isso de alguma forma para controle social também. O um ser humano é capaz é. disso. Né?
0: Ah, com certeza. Com é. certeza. E a nossa enquete aqui, ô Salão, 54% das pessoas falaram que sim, que já tiveram contato. Pois é, velho. É, tem é muita gente aí. que usa
1: semente, véio, que usa orégano, <risos> chá de cogumelo. Somos muitos,
0: somos muitos. Salão, obrigado, hein, cara. Brigadão, mais obrigado por, você, mais um... obrigado por essa live. Temos umas risadas aí boas. Obrigado é, pela cara. presença. Que você se esforçou, né? Sentar-se em recuperação ainda.
1: Meu psicológico é horrível. Quando você fala, <coughs> dá uma vontade de tossir, mas é. Eu tô, mais, eu tô feliz. tô feliz. Tá aqui. Eu queria agradecer a cada um de vocês que até agora, né? São 11h30. E vocês estão aqui com a gente, tá? Vocês vieram lá no canal. Vocês se esqueçam de se inscrever no canal do Cafofo, que é importante para que ele possa levar essa informação. Esse é o trabalho que ele está fazendo mais à frente. É, e é isso. Eu queria agradecer tá por esse momento. Parabéns pelo, pelos 100 episódios. Eu sei que não é tão simples quanto quem vê de fora. Manter, porque eu também mantenho, tá? Não com ouvintes, tal, mas eu também. Eu sei que o processo é um desafio. E que você continue crescendo e levando coisas boas aí para as pessoas. aí Não só no sentido da realização profissional, mas pessoal também, você se sinta bem. Com tá?
0: certeza, com certeza, e muito obrigado, Saulão. E para quem o... não, não sabe suas redes aí, Saul, manda aí pra galera, eu acho que todo mundo aqui conhece, mas manda aí, para quem queria te encontrar.
1: Ah, tá, eu tenho algum, meu hoje em dia o principal foco do processo é, sempre é, né, o meu site viagemastral.com, onde ali eu tenho tudo num lugar só, mas tem as redes sociais que não tem como não falar. Né? O Instagram, que é o Saulo Calderon Underline. É o meu próprio canal no YouTube, que é o, via... é o, via... é o youtube.com.br saulocalderon. É... E é isso. O resto das outras redes sociais a gente vai se vendo lá. Eu faço os vídeos todos os dias, eu faço os facts, as perguntas e respostas frequentes todos os dias. É, também tem outros projetos de andamento, alguns cursos, alguns desenvolvimentos de técnicas, alguns dispositivos, mas o meu foco é a projeção astral e a divulgação disso para que todas as pessoas consigam fazer com tranquilidade, sem nenhum tipo de necessidade religiosa, sem encaixa da forma como você é na sua vida e, com, e, vai, e vai testar e ver por si só a existência da projeção astral, da continuidade da vida, isso dá uma mudança muito grande na nossa personalidade, tá? E é isso aí, brigadão, semente, de verdade.
0: Então, tamo junto sempre. Salão, Fica aí uns cinco minutinhos que eu vou encerrar e a gente Maravilha. bate um papo só para fechar, tá bom? Maravilha. Galera, muito obrigado por mais um EP, vocês foram muito demais, foram muito foda. Obrigado por esse episódio, agradecer a presença de todos. Se inscrevam aí no canal do do Black para dar aquela força e no Cortes do Cafufo também. Obrigado por mais um EP. E amanhã a gente vai ter o Albin. O Albin, ele tem um canal que chama Interpretações dos Sonhos. Então, ele interpreta sonhos. Então, se você tem um sonho maluco e quiser saber o significado desse sonho, cola amanhã às 21 horas aqui para assistir a live com ele, tá bom? Acho que muita gente vai curtir também. Muito obrigado a todos, todo mundo. Marcinha, brigadão mais uma vez toda a galera que tá, acompanhou. Desculpa se eu não li de todas as perguntas de, de todos, porque era muita pergunta, tá bom? Obrigado, vejo vocês amanhã. Beijo do Black, tamo junto!